0: Ladies and gentlemen, welcome to the very special New York City Marathon edition of Best Side Podcast. Today, with legendary German TV host Kai Pflaume and even more famous coach Philipp Seib. And of course, the young and crazy hosts Philipp Flieger and not so young Ralf Scholz in Best Side Podcast. So, das sind wir ne, mit unserer Special Edition. Ja, jetzt, äh, jetzt waren, haben wir natürlich auch äh, euch zu Hause schon ein bisschen heiß gemacht. ne Aber wisst ihr was? Es wird gut.
1: <lacht> ja, <ey. lacht> Ralf, schön dich zu sehen. Wir sind quasi fast direkt vom Flughafen jetzt hier an die Mikrofons geflitzt, damit wir ähm, die Eindrücke des Wochenendes so frisch wie möglich hier direkt auffangen und aufzeichnen können. Und ähm, ich war geflasht. Da so viel kann ich sagen. Und ich ähm, ähm, war ja quasi eher der Support, ja, sozusagen, für Kai Pflaume, der seinen allerersten Marathon gelaufen ist in New York. Ähm ich, also es gab einige, die dann, als ich am Wochenende geschrieben habe, ich bin in New York schon eins und eins zusammengezählt haben. Also ähm, da war dann klar, okay, wenn er fliegt, dann äh, wahrscheinlich nach New York, weil natürlich der Marathon am Wochenende war. Wir haben ja eine sehr findige äh, Community, die sich natürlich im Rennkalender äh, bestens auskennen. Der Connect, das ist womöglich mit Kyle Flaume mit zu tun hat, obwohl er das ja auch im Vorfeld ähm, nicht bekannt gegeben hat, wo er sein Marathon laufen wird. Ähm, den haben, ich würde mal sagen, ja, so zwischen... Ja, so knappe zwei Handvoll haben wir das dann geschrieben. Ich habe das natürlich erstmal offen gelassen, weil ich äh, Kai das nicht vorwegnehmen wollte. Er wollte das ja auch im Vorfeld mehr oder weniger erstmal undercover machen. Und ähm, ja, war ein, war ein richtig geiles Erlebnis. Da werden wir natürlich sehr viel noch drüber ähm, erzählen und sprechen und überhaupt, wie das dazu kam und die Vorbereitung. Deswegen auch, haben wir auch äh, Philipp Seib dabei, der bei uns ja schon... Ähm, zweimal hier zu Gast war und ja, das war ähm ja Also die, die beiden Schöne Folgen Folge. mit
0: Philipp äh, Seib waren ja äh, schon auch ein bisschen theoretisch äh, angelegt, ne? klar hat er immer so wieder den Bezug zu seiner Frau Laura Philipp genommen und so, äh, aber jetzt ja mal cut, äh, case, studies, cutty, nee, klar, ne? äh, case Study Case nee klar Case Study sehr spannend, sehr spannend, kann ich euch jetzt schon sagen, ja, und mal kleiner Lifehack von mir, ja, ich war am Sonntagmorgen mit meiner Kleinen beim, ähm, bei den NRW-Meisterschaften im Schwimmen und so weiter, ja, ähm, und hatte dann so, ne, so das ideale Nachmittagsbild vor meinem Auge, ja, ich fahre jetzt schön nach Hause, ja, 14.30 Uhr fängt die Übertragung an. Ja, ich tracke euch, ich äh, schaue ein bisschen äh, die, mir die Bilder an. Ne? Bei Eurosport lief das ja und so weiter. Ja, wunderbar. Äh, nebenbei ein bisschen Fußball gucken und äh, American Football war ja auch noch. Ne? So, so hatte ich mir den Nachmittag auf dem Sofa vorgenommen. Ne? Da ploppt plötzlich bei mir ein Termin auf, den ich komplett vergessen hatte. Ich musste nämlich. Am Sonntag in Frankfurt moderieren und oh. hatte es einfach einfach aus meinem Hirn erased. Ja, zum Glück hatte es mein Kalender nicht erased, ja, weil der ploppte dann auf und ich so, oh no, heute ich Frankfurt zwei Sendungen moderieren. <lacht> Und dann hast du es noch, also ist das rechtzeitig noch? Ja, oder? ja, das, das war alles das war alles rechtzeitig, weil ich die die Zeiten auch so eingetragen habe, dass ich dann halt noch rechtzeitig immer irgendwo bin und vor allen Dingen mit einem Vorlauf, ja, dass ich halt vorgewarnt werde entsprechend, ja, sonst hätte ich wahrscheinlich auch die ein oder andere Aufnahme des Podcasts schon verpasst. <lacht> Ich war so dermaßen in einem anderen Film, ja. Ich war wirklich in dem, okay, jetzt der geile Sportnachmittag auf dem Sofa. Ja. ja ich wäre fast, ich wäre fast, als ich aus Wuppertal zurückkam, direkt in den Wald gefahren, ja, und, und eine Stunde gelaufen. Und dann wäre es eng geworden. Also nicht zu spät, aber. Also auf jeden Fall spät, doof spät, ne, weil man muss ja noch diese A3 bis Frankfurt. You never know, was da passiert. Ne, weil Zugfahren war natürlich völlig überraschend aus Köln am Sonntag keine Option. Der Hauptbahnhof war gesperrt hm. wegen Baustelle. Ne, sollte dann am Sonntagabend fertig sein, war nicht. Ja, surprise, surprise. Ja, gut, dass ihr das nicht hattet, das Problem. Ja, äh, weil sonst hättet ihr ein Problem gehabt mit der Anreise nach New York. Ja, da ist ja zum Glück alles glatt gelaufen, ne, weil da kann ja auch mal ein Flieger zu spät sein, Ausfallen, whatever, ne, weiß man ja nie. Mal, und wenn man schon äh, unterwegs ist, ja, äh, und sich so, sagen wir mal, belastet, dann ist man natürlich perfekt unterwegs mit äh, dem Präsentator von äh, unserer heutigen Folge, auch unserem langjährigen Partner AG1, ja, unter äh, drinkag1.com slash Bestside. Gibt es natürlich alle Informationen und so weiter und so fort. Ja, aber ich bin ganz sicher, du hattest deine Travel Packs dabei, weil du weißt ja um die Vorzüge.
1: Ja, ganz recht. Und zwar nicht nur ich hatte die dabei. Ähm, auch bei Kai waren die natürlich im äh, Handgepäck mit drin. Ähm, die praktischen Travel Packs gibt es ja bei uns zusammen mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3 in unserem Community Bundle sozusagen kostenlos noch mit dazu, das bedeutet üblicherweise ist, also wenn ihr AG1 bestellt, ist das ein Monatsabo, was ihr aber jederzeit kündigen könnt, hat aber natürlich den großen Vorteil, dass ihr euch um nichts weiter kümmern müsst, sondern jeden Monat zu Monatsbeginn eine neue Packung vor der Haustür habt. Und ja, AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus also echten Nahrungsmitteln. Ähm, die Pulverform äh, ist natürlich äh, hervorragend geeignet, um das Ganze schnell anzurühren. Ja, ihr nehmt da einfach einen Messlöffel in 250 ml ähm, kaltes Wasser, schüttelt das so 10-15 Sekunden und könnt das direkt am besten ähm, direkt nach dem Aufstehen ähm, äh, trinken, so mache ich das zumindest immer. Und ähm, das hilft natürlich einerseits, euer Immunsystem zu unterstützen, hat aber noch ganz viele andere ähm, positive ähm, Effekte auch auf den Hormonhaushalt, Energiestoffwechsel und so weiter und so fort. Und ja, Marathonlaufen ist dann doch auch so ein bisschen kleiner Stress natürlich auch für den Körper. Das ist ja klar, vor allem auch die Vorbereitung. Und ja, wir sind äh, voll in der ähm, Erkältungszeit, äh, ja, sage ich jetzt mal. Also ich war auch... Ähm, es war jetzt ja nicht ganz von so langer Hand geplant, dass ich da damit dabei bin, aber ich war auch die Tage zuvor, ähm, sagen wir mal, on the edge, würde ich sagen. Es gab schon ein paar Tage, wo ich dachte, mh, so wie ich jetzt morgens aufstehe, wie sich bei mir das mit dem Hals anfühlt, bin ich mir nicht sicher, ob das so viel äh, Sinn macht, am Wochenende da äh, hinzukommen. Ähm, aber ich habe die Kurve bekommen und ähm, bin sehr froh, dass das auch alles so funktioniert hat, weil das natürlich auch für mich ein absolutes hammer war. Also schaut euch gerne mal äh, vorbei bei uns. Ralf hat schon gesagt, www.drinkag1.com-bestzeit.
0: Ja, und ich ähm, war nicht neidisch, weil, weil ich wollte gar nie Marathon laufen, aber sagen wir mal so, ähm, bei dem geilen Wetter, das ihr ja da offensichtlich hattet, ist natürlich New York schon auch eine geile Stadt, ja. ne? also das kommt dann ganz, ganz knapp hinter Köln, ja, aber ansonsten schon eine sehr, sehr geile Stadt, <lacht> an der Regensburg war es, ne, Regensburg war es, ja, ja. ja, ja, ja. ne? also, äh, also wir haben ja auch Glück, dass wir in relativ schönen Städten äh, leben, ja, Absolut. New York ist halt anders, ja. Das hat halt schon schon so ein so einen Thrill, ja. Es ist auch viel Craziness, müssen wir gar nicht diskutieren, da gibt es auch eine Menge negative Dinge, äh, gar keine Frage. Ähm, wie sich das dann an so einem Marathonsonntag anfühlt, das werdet ihr uns ja gleich äh, berichten. Und äh, nee, ich sag noch nicht noch nicht so viel, ja, weil äh, da ist ja auch eine Menge dabei. Ähm ich war gestern tatsächlich zu äh, zum Checkup, ja, das ich ja hin und wieder mache. Ähm, klar, habe noch ein bisschen was vor, aber also jetzt so perspektivisch. Ähm, aber tatsächlich ähm, so ein bisschen die Nachwirkungen von meiner Corona-Infektion ähm, waren zu sehen. Okay. Ähm, jetzt nicht so in der Grundgeschichte ähm, oder in der Grund. Ähm, äh, ähm, EKG-Situation, sondern in der Ausbelastung. Mhm. Ja. Und ähm, da muss ich tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen äh, Intensität runter runterlassen. Okay. Ja. Ähm, weil das hat äh, meiner Ärztin der Ursula nicht gefallen. Und das heißt, ich muss äh, nochmal ein bisschen ne, schön mich auf der Grundlage bewegen. Okay. Und äh, dann nochmal äh, nachchecken. Also falls ihr irgendwie so eine Infektion habt, es ist nicht nur eine äh, eine Erkältung oder äh, ein grippaler Infekt, sondern es ist halt eine Multifunktionsgeschichte. Ja, und gerade, lasst euch da euer Herz angucken, ist es besser, ja. Ähm, weil das, äh, das braucht man alles nicht, dass da einem was schief geht. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr ähm, schon vielleicht nicht mehr 32,5 seid. Ja, auch da kann das übrigens passieren, denn tatsächlich ist ja nach Infektionen auch die Zahl jüngerer. Patientinnen und Patienten, die gerade im Herzbereich Probleme bekommen haben, äh, deutlich äh, größer geworden. Also ne, Infektionen äh, nicht auf die leichte Schulter nehmen und dann meinen, wow, jetzt steige ich gleich wieder in intensives äh, Training oder ja nächste Woche ist doch noch der Lauf, den ich noch machen will. Don't do this. ja, das äh, Nicht nur at home, nicht, sondern gar nicht. Ja. Ja, weil es, äh, das macht keinen Sinn. Ja? Das äh, lieber mal angucken lassen. Ist in Ordnung. Zahlt die Krankenkasse.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, Da wären wir auch nicht müde, das zu betonen. Das haben wir hier schon öfters gemacht. Es ist, ähm, es ist kein Spaß, äh, mit Infekten zu leichtfertig umzugehen. Corona ist sowieso noch mal eine andere Geschichte. Hatten wir damals ja bei mir äh, im letzten Jahr auch ausführlich ein bisschen besprochen, dass das durchaus einen gewissen Rattenschwanz mit sich gebracht hatte, bis ich mich wieder normal gefühlt habe. Und ich habe das ja auch noch mal nachchecken lassen. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man grundsätzlich ähm, ja, sportliche Ambitionen hat, regelmäßig trainieren möchte und so weiter und so fort. In dem Fall vielleicht auch wirklich lieber einmal zu viel äh, durchchecken, dass das einmal zu wenig. Das ähm, ja, ist, ist einfach was, was, was unnötig ist und, und, und ja, auch nichts mit hart Sein zu tun hat, sondern einfach mit äh, ein bisschen Verantwortungslosigkeit sich selbst gegenüber. Ähm, das braucht man ja dann nicht, dass man dann irgendwie äh, am Ende eine Herzmuskelentzündung oder sonstiges riskiert.
0: Und dann kannst du ja nochmal, ähm, bevor wir direkt mit äh, den beiden Jungs da einsteigen in unser Gespräch, in unser längeres Gespräch, ja, ist, ja. kannst du ja nochmal sagen, äh, wie du überhaupt äh, zum Kinde gekommen bist. ja, Also sprich zu diesem kleinen äh, ja,
1: Boys-Trip äh, Boys nach äh, New York. Naja, also wir hatten ja äh, irgendwie ähm, schon so auf dem Schirm, ganz offensichtlich, das hat Kai ja auch geteilt, dass er... In der, ähm, also in der Vorbereitung ist auf irgendwas Größeres, ne? das war jetzt von außen noch nicht so absehbar unbedingt, dass ein Marathon ist, das habe ich dann über andere Quellen, ähm, vielleicht aus dem Drei-Streifen-Kosmos mitbekommen, in was für eine Richtung das so geht, fand ich auch cool ähm, und habe dann auch mitbekommen, dass das New York sein soll und da ähm, hat er sich natürlich sehr, ähm, das würde er jetzt auch ausführlich schildern, sehr konsequent über einen sehr langen Zeitraum, sieben Monate, ähm, und noch ein bisschen mehr äh, mit eben Philipp Seib ja, äh, von, von kick Air sports eben auch, du hast schon gesagt, Ehemann und auch Trainer von Laura Philipp, äh, darauf vorbereitet, weil er da eben auch einen großen Respekt dieser Strecke gegenüber äh, hatte. Das ja, ist natürlich schon fit immer gewesen, auch viel am Laufen gewesen, aber klar, Halbmarathon, Marathon, Marathon ist nochmal eine andere Geschichte und er wollte das auch sehr konsequent vorbereiten. Der Plan war aber auch dass wenn das vielleicht ja auch womöglich ein einmaliges Erlebnis wird, dass er dieses Erlebnis ja auch mit jemandem teilen möchte und nicht da ganz alleine laufen möchte. Und ähm, der Ursprungsplan war wohl, dass er das mit, ähm, mit Philipp Seib gemeinsam macht. Der ist aber leider jetzt selbst an der Achillessehne äh, gehandicapt gewesen. Dann ähm, war die Alternative, glaube ich, dass seine Frau äh, mit Kai das zusammenläuft. Die war sehr erfolgreich auf Hawaii, hatten wir ja auch schon genannt im Podcast. Äh, leider aber auf der Rückreise wahrscheinlich ähm, sich dann eben eine Lungenentzündung eingefangen, was ja auch äh, ja, eine heftigere Nummer ist. Dementsprechend natürlich auch sie raus gewesen. Und ähm, ja, wann war das dann? Letzte Woche, glaube ich. Ähm, oder vorletzte Woche. Nee, warte mal, was haben wir diese Woche? Genau, es war vorletzte, vorletzte Woche. Woche. Es war zehn, hm. circa zehn Tage vorher, Mittwoch oder Dienstagabend, ähm, hat Kai zu einer etwas späteren Stunde äh, sich telefonisch mal gemeldet und wollte mal vorfühlen, was ich so in zehn Tagen an diesem Wochenende so circa, ob ich da schon verplant wäre oder potenziell für eine verrückte Idee zu haben äh, wäre. Und ähm, <lacht> habe ich mir schon gedacht, okay, was kommt jetzt? Und ähm, dann, ich wusste dann, dass er auf New York äh, sich vorbereitet und ähm, ja, wollte ihn dann natürlich dann auch äh, gerne unterstützen. Plus äh, der nette Nebeneffekt ist natürlich, dass ich selbst noch nie in New York gelaufen bin und ähm, für mich natürlich, das auch eine, eine, eine coole Gelegenheit war. Ähm, und äh, ja, also so, so, so spontan lief das. Ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich davor wahnsinnig viel trainiert habe. Das fällt eher unter die Kategorie äh, auch auf jeden Fall. Don't do this at home. Ähm, ich habe dann letzte Woche mal noch ein 25er zumindest mal gemacht, damit man mal wieder überhaupt das Feeling hatte, ein bisschen länger zu laufen. Und ähm, das war dann auch so ungefähr meine Vorbereitung, sage ich jetzt mal, auf dieses, auf dieses Rennen. Ähm, waren waren ähm, total cooles Erlebnis, aber das werden wir später noch ausführlicher besprechen, für mich ja auch Marathon laufen mal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben, nämlich aus der Perspektive, wie das halt eigentlich so ist für alle, die Marathon laufen, nämlich ähm, ohne äh, hier VIP-Treatment in Anführungszeichen, also so profimäßig, dass du da zehn Minuten vorm Start dahin gekarrt wirst und dann äh, dich bis kurz vorher vorbereiten kannst, sondern eben das ganz normale Erlebnis und ähm, genau, dafür haben wir natürlich direkt die beiden, äh, die das ja schon länger miteinander ähm, gemacht haben, äh, uns hier gesichert, beziehungsweise Kai war ja so nett, dass er schon im Vorfeld gesagt hat, also er hat uns ja versprochen, er kommt zu uns, wenn das, was er vorhat, äh, wenn er das geschafft hat und äh, hat dann ja uns natürlich auch schon angeboten, äh, als wir wussten, dass das eben sich um New York dreht, dass er unmittelbar danach, wenn wir quasi aus dem Flieger kommen, äh, uns direkt an die Mikrofone setzen, um, ja, das erlebte so frisch wie möglich äh, nochmal hier äh, wiedergeben zu können.
0: Ja, dann sage ich erstmal ähm, Welcome back to Germany. Ja, auch an <lacht> den anderen Philipp, Philipp Seib und äh, an dich Kai. Ja, erstmal natürlich äh, riesen Glückwunsch Kai. Ja, äh, ganz großer Sport, ähm, auch wenn das ja bei mir weiter in Kopfschütteln auslöst, was das soll mit diesen 42 Kilometern. Aber ich muss sagen, ihr, ihr alle drei seht unverschämt äh, frisch aus. Was, was ist los mit euch? Was, was habt ihr noch gemacht nach ich dem
2: Marathon? Na, es, war ja, es, es, war, es war ja bestes Wetter in New York. Ne? Also, das, ich habe Philipp schon am Start gesagt, umso früher wir im Ziel sind, umso mehr haben wir noch vom Tag.
1: Das ist richtig. Äh, das, und das, das war auf jeden <lacht> Fall ein, ein, ein Aspekt der Motivation, dieses Rennen schnellstmöglich zu beenden, auch wenn wir natürlich ähm, glaube ich, viel genießen konnten, was die Strecke anbelangt. Aber ähm, ja, es ist nicht so lange her für euch zu Hause, ähm, dass wir drei uns zumindest gesehen haben. Das ist jetzt gerade wahrscheinlich äh, ein paar Stunden her, äh, als wir uns in München am Flughafen äh, die Wege sich getrennt haben und uns jetzt digital wiedersehen. Ähm, damit ihr mal ein Feeling bekommt, ähm, wie sich Kai Pflaume nach einem Mammutprojekt, also das ist ja auch so ein Lifetime-to-do für viele, für euch zu Hause ja auch, Ähm sozusagen äh, danach sein Tag weitergeht ja dann ist das nicht so dass Kai jetzt sagt ich lege jetzt hier die Füße hoch und äh, das war's jetzt erstmal nein das ist professionell nachbereitet denn Kai du bist direkt vom Flughafen zum mhm. ähm, was wie, wie, wie beschreiben wir Hansi Physio ist zu wenig Osteo äh, Sporttherapeut ähm, ja,
2: ich bin ich bin zu Korox gefahren, zu, dem, äh, zu Hansi friedel und äh, der hat mich ganzheitlich behandelt, war sehr zufrieden mit dem Zustand meines Körpers, also es gab gar nicht so viel zu tun. Und äh, hat an den nötigen Stellen für Entlastung gesorgt und hat vor allen Dingen aber auch mit seinem Team im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass die Belastung eben nicht zu groß wird. Also wir haben da wirklich sehr viel und sehr regelmäßig und sehr intensives Stabilitätstraining gemacht und äh, Athletiktraining gemacht. Ja, und das war ein Teil der ganzen Vorbereitung auf den Marathon am vergangenen Sonntag. Naja, wir wissen ja alle, dass äh, die unmittelbare Nachbereitung
0: äh, key to äh, Regeneration ist. Äh, Philipp, äh, in diesem Fall Philipp Seib, du hast ja dafür gesorgt, dass die sich sehr, sehr, sehr professionell in, äh, in New York selber noch verhalten haben, sowohl unmittelbar nach dem Rennen, aber auch äh, den Rest der Zeit, die ihr noch zur
3: Verfügung hattet. Richtig? Ja, da, da war ich natürlich ganz besonders involviert, dass das wirklich sitzt. Um, dass das Bier möglichst schnell danach, nein, im Ernst, also nicht Kai hat es tatsächlich noch geschafft, noch einen r 8 ähm, regenerations mhm. aus dem Rucksack, den ich mir dann Ziel gebracht hatte, direkt zu trinken und dass er dann eine Grundlage Stimmt. hatte, zumindest bevor es weniger gesund wurde.
0: Mhm. Ja, wobei, ein ganz kleiner Exkurs. Ist es nicht fast egal, jetzt mal vom Alkohol abgesehen, aber ist es nicht fast egal, was man anschließend isst? Nur, dass man einfach schnell dem, dem Körper wieder Energie und, klar, ein paar, paar Bausteine sollten schon sein zufügt?
3: Ich glaube, fast egal, es nicht. Also, so, also unbedingt brauchst du halt Proteine und Kohlenhydrate nach so einem, ähm, mm, nach ja. so einem Rennen. Und äh, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass Alkohol nicht die sinnvolle Sache ist, aber es ist die Belohnung. Und es war jetzt der Abschluss eines Vorbereitungsprozesses, der sich über sechs, sieben Monate oder eigentlich sogar schon Tagen länger gezogen hat. Ähm, oder seitdem Kai und ich da im Kontakt sind und ähm, die diese Idee irgendwie virulent war ähm, und von daher war das einfach einfach eine, eine Feier danach, dass es einfach ein bisschen, dass man es ja, genossen hat, dass das jetzt, glaube ich, auch eine intensive Zeit. Und Kai hat das sehr ernst oder sehr strukturiert angegangen mit der Vorbereitung. Und jetzt kann er auch die Zügel wieder ein bisschen lockerer lassen. Und das ist, äh, glaube ich, das, das, was das Coole <lacht> war. Und es ist ja auch so: Dieses, äh, die Intensität, die reinkommt, wenn man sich auf den Höhepunkt vorbereitet, die darf eben auch dann wieder abfallen. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut gemacht, oder? Das, ich, ich, ich,
2: lege, ich lege Wert darauf zu erwähnen, dass ich an dem Abend nach dem Rennen, der war, der am wenigsten Bier getrunken hat. Ja, und ich muss auch, ich kann auch ganz klar sagen, warum. Es hat mir nur sehr bedingt geschmeckt. Das war sehr interessant. Und das hatte nichts mit dem Bier zu tun. Das war gutes Bier aus Österreich, was wir dann in New York bekommen haben. Aber es hat mir nur bedingt geschmeckt. Also ich war sehr entwöhnt offensichtlich.
1: Kai war noch auf dem äh, auf dem Geltrip wahrscheinlich und hat noch nicht genug ja. gehabt nach den 42 <lacht> Kilometern. Ähm, nein, also was wir vielleicht zur Einladung auf jeden Fall mal kurz erwähnen sollten, ist ja, also für euch, die hier zuhören, zumindest für diejenigen, die schon lange dabei sind und das sind ja eine ganze Menge, ähm, ihr kennt äh, Kai nicht nur aus Funk und Fernsehen, sondern auch, weil er hier schon mal äh, unser Gast war zum einjährigen Jubiläum und ihr kennt natürlich auch Philipp Seib, ähm, weil der sogar zweimal hier schon zu Gast war, ähm, weil wir so viele Nachfragen hatten zu Training und äh, Trainingslehre das heißt, die beiden kennt ihr. Witzig ist aber, dass ihr beide, euer Connect lief am Ende mhm. des Tages ja doch auch, oder? Kai, kannst gerne gleich erzählen über den Podcast, den ja. du hörst da ja auch yeah. ab und an rein.
2: Ja, ich höre den durchaus regelmäßig und äh, habe von äh, Philipp Seib natürlich vorher schon gehört und wusste, wer er ist, Hab aber das erste Mal dann hier bei euch im Podcast äh, auch so ein bisschen seine Ansätze dann gehört und seine Philosophie hören können und fand da sehr viele Sachen sehr, sehr interessant und habe mich daraufhin dann äh, mit Philipp in Verbindung gesetzt und dann hat's gar nicht mehr so lange gedauert, dass wir uns dann auch mal persönlich kennengelernt haben, als äh, Laura dann ähm, mit, äh, mit Anna Haug zusammen bei mhm. Wer weiß denn sowas zu Gast war. Und dann waren wir abends noch essen und ja, und dann haben wir uns ausgetauscht.
3: Ka Aber da Kai, war das Kai, Projekt war das Marathon eine noch nicht.
1: Ja, er
3: wollte Laura reden. kennenlernen, ich er wollte Laura euch. kennenlernen, glaube ich.
1: Nee, oder über Laura dich kennenlernen, also quasi so, <lacht> damit er ins, ins Coaching-Programm noch reinrutscht, hat er sich gedacht, wir brauchen einen Connect.
2: Ich sage mal so, es war, es war auf jeden Fall eine, eine gute Möglichkeit, ja, also klar. man kann ja auch das Angenehme mit dem Praktischen verbinden Absolut. und es waren dann am Ende zwei angenehme Teile, das es war gar kein Praktischer dabei. <lacht> mhm. Aber Kai, du hast gerade gesagt, zu dem Zeitpunkt hattest du für dich noch die Idee Marathon gar nicht im Kopf? Nee, also das, das, diese Idee, irgendwann mal einen Marathon zu laufen, ja, die gab es vielleicht äh, ganz weit im Hinterkopf. Ne? Denn ich laufe ja nun schon ziemlich lange und äh, bin ja nun auch schon einige Halbmarathons gelaufen. Und irgendwann ähm, ja, war klar, eigentlich muss ich in meinem Leben auch noch mal einen Marathon gelaufen sein. Ähm, das stand auf jeden, auf jeden Fall auf der Liste. Und äh, dann ähm, ist das eigentlich erst am Anfang diesen Jahres so entstanden, weil ich dann absehen konnte, dass äh, gerade aus also dem Frühjahr über den Sommer hinweg ähm, die Zeit da sein wird, äh, sich da auch entsprechend drauf vorzubereiten. Und ähm, als dieser Gedanke sich dann so ein bisschen verfestigt hatte, ähm, habe ich mir nur Gedanken darüber gemacht, wie, wann und wo könnte das denn stattfinden. Und habe ich gesagt, okay, es sollte kein Marathon in Deutschland sein, weil ich wollte, wenn ich meinen ersten Marathon laufe, ein bisschen mehr bei mir sein und ein bisschen unabhängiger von der öffentlichen Aufmerksamkeit, mit der ich grundsätzlich kein Problem habe, aber die natürlich, äh, also wenn ich mir vorgestellt hätte, das wäre jetzt am Sonntag Berlin gewesen, dann wären das äh, wären viele Sachen anders gewesen, als wir sie jetzt am Sonntag in New York erlebt haben. Und ja, und dann äh, habe ich meinen Kalender aufgeschlagen und den Marathonkalender aufgeschlagen und dann ergaben sich, glaube ich, die Möglichkeiten äh, Florenz, Nizza, Valencia ja und äh, und New York natürlich klar das war die vierte und dann habe ich gesagt na ja also ich glaube dann ist äh, New York ähm, das Event was es dann eventuell werden könnte und dann ging es los dann habe ich angefangen mich vorzubereiten
0: das ist Sag mal, Philipp, aber normalerweise übernimmst du doch gar keine persönlichen Trainings mehr oder habe ich das falsch verstanden ich
3: genau ja? Ja, aber das waren also jetzt ein, ein Stück weit eine Aktion, in die ich gut mit reingeschlittert bin und die einfach viel Freude gemacht hat. Und ich, ich glaube, das hat ja auch noch keinen, noch einen kleinen längeren Vorlauf. Der, der Paul hatte dich ja in dem AWFNR-Podcast versucht, mhm. in seine Marathonvorbereitung für L.A. reinzulabern. Mhm. Ähm, ja, okay. wo, wo wo wir dann im Prinzip in einen Austausch kamen und auch gesagt haben ja, aber es braucht ein bisschen mehr Vorlauf, um das gut zu machen. Dann mhm. war noch ein bisschen was, also mhm. äh, so eine leichte Verletzung noch da, die auch dank Hansi dann wirklich mhm. ja äh, komplett zum Erliegen kam. Und wir einfach auch gesagt haben, was braucht's denn für ein realistisches Zeitfenster dafür? Was braucht's auch an Zeit, weil ich glaube, das was Vielleicht von außen, du, du kommst da immer so super locker daher, es ist unglaublich, was du für ein Arbeitspensum eben noch dazu machst und ich glaube, das ist das, was mir dann auch erstmal klar wurde, weil ich dich natürlich als Person aus dem Fernsehen kannte, ja, aber ich kaum Vorstellung hatte, also mir wurde dann erstmal gewusst, oh, du machst diese nur noch und das und dann, also, und dann hast du mir irgendwann Teile deines Telemin -Kalem das gezeigt, ja. Und dann wurde mir eben auch deutlich, welche, welche Klippen da mit drin sind. Und dann haben wir, dann, dann waren sozusagen die Gelenkstellen des Jahres erstmal deutlich und dann hatte ich äh, einen Überblick und ähm, Daraus ergab sich tatsächlich diese Marathonplanung, weil es sind ja auch nicht viele Wochenenden im Jahr, die dann wirklich so frei stehen ja? und äh, ich würde sagen, es ist Glück, dass es wirklich auf New York gefallen ist, weil ähm, ich bin bis jetzt geflasht von dem Marathon, also ich glaube, dass wenn ich einem Menschen empfehlen sollte, einen Marathon zu laufen, ohne irgendeine andere Stadt da irgendwie in Bedrängnis bringen zu wollen, aber das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes diese Veranstaltung. Also wir haben schon, wir haben schon Spaß gemacht. Das ist wie 42 Kilometer Solarer Berg hochfahren. Das, das ist, also der Dreierreihe. Ich habe, ich habe ja ein paar Mal versucht in die Strecke zu kommen. Das ist schon, das ist beeindruckend. Und das, das treibt dadurch also, und also wirkt ja. Ich, ich bin ähm, unglaublich also Stimme, angesteckt von dem ganzen Laufen ja. und auch von dem Laufwochenende dort in der mhm. Stadt, wie die das leben und also von dem Fünfer vorneweg mit guten Leuten bis zu dem Marathon und bis hin zum Medal Monday, wo Menschen dann irgendwie mit Medaille um den Hals zum Shoppen mhm. gehen ähm, und wirklich die Menschen das feiern. Also das, das war wirklich, also ganz, mhm. ganz, ganz positiv.
2: Ja. Ja, also da wird der Sport gefeiert und äh, die Menschen feiern aber auch ein bisschen sich selber und du läufst durch verschiedene Stadtviertel und siehst natürlich auch dann äh, kulturelle Unterschiede und äh, unterschiedliche Einflüsse. Und es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, weil du irgendwann, ich hatte irgendwann dann so im letzten Drittel so ein so ein Overload an, an Dingen, die da auf mich eingebaut rasselt sind von außen. Ne? Also ich wusste gar nicht mehr, wohin mit diesen ganzen Impressionen, die ich da gesammelt hatte auf der Strecke. Also es war wirklich verrückt. Das war absolut Wahnsinn. Ja? Und speziell die Straße, die du jetzt angesprochen hast, Philipp, äh, ne? wo es dann so eng wurde und Du wusstest gar nicht, wo soll ich jetzt hingucken? Links äh, auf den Kirchentreppen steht ein 50-köpfiger Gospelchor, der singt und alle Leute machen Party. Rechts steht ein DJ, äh, 100 Meter weiter steht eine Band. Ja, da wird getrommelt, da wird gesungen. Also es war, war wirklich unglaublich.
1: Es, es ist sehr, ähm, diese, diese Positivität bezogen auf Sport, jetzt gar nicht so ähm, bezogen auf eine Endzeit. Und ich glaube, jeder, der da äh, von diesen 60.000 äh, Starterinnen und Startern ähm, dort ist, die sind einfach, die werden alle äh, gefeiert. Ich weiß noch, bei der Immigration ist ja auch die Frage, warum sind sie hier? Hast du hast gesagt, ja, New York-Marathon. Und dann war auch natürlich, ja, alles klar, ey, hau rein und so. Und, äh, und also, das zieht sich ja da schon durch, diese, diese Begeisterung. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch wirklich großes Glück, was das Wetter anbelangt. Mal laufen kann man in so einem Marathon natürlich immer bei jedem Wetter, keine Frage. Aber Anfang November, jeder, der den New York Marathon regelmäßig guckt, der hat auch schon andere Situationen gesehen. Wir hatten, glaube ich, ja perfektes Marathonwetter, kann man glaube ich sagen, von den Temperaturen. Es war ähm, ab und zu ein bisschen sonnig, aber großteils auch bewölkt. Es war auf jeden Fall zuschauerfreundlich, sodass einfach auch viele Menschen draußen mhm. sein wollten. Und ähm, und für alle, die dann da sind, war das ja einfach so ein Happening, äh, kann man sagen. Ja. Das war schon äh, auch für mich natürlich, der noch nie in New York gelaufen ist, ein absolutes äh, absolutes Highlight. Was mich interessieren würde, ich weiß das ja, aber ich möchte natürlich das äh, das äh, aus Philipps äh, Mund noch hören. Ähm, du trainierst ja viele oder hast ja in der Vergangenheit auch sehr sehr viele äh, unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Background, unterschiedlichen Charaktere schon coachen dürfen, Profis, äh, Amateure, alles. Ähm, wie würdest du Kai äh, charakterisieren als ähm, Athlet? Also ich, ich weiß ja äh, grob und auch jetzt natürlich aus den Erzählungen vom Wochenende, wie er so äh, drauf ist, was Training und auch das Gesamtmindset anbelangt. Aber kannst du ja vielleicht auch nochmal als Coach ähm, so ein bisschen schildern, wie, was, was ist Kai für ein Athlet?
2: Also Philipp hat noch nie jemand äh, trainiert, der so hart
3: trainieren kann, wie ich das getan
1: habe. <lacht> auf jeden Fall wahrscheinlich. Also nicht wirklich ich so diszipliniert, wahrscheinlich auch in allen Dingen des Lebens.
3: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ich, einmal wirklich eine, eine super coole Compliance, die halt auch einem Trainer extrem viel Freude macht und dass ich Impulse damit reinbringen durfte und Kai die ähm, angenommen hat, ausprobiert hat und dann zum Beispiel entweder mit einer Meinung zurückkam oder gesagt hat, ja, funktioniert gut bei mir. Ähm, Sowohl also im Prinzip von der Trainingsplanung, aber auch in der Regenerationsplanung. Also wir haben wir haben ein paar Sachen gemacht, die, äh, ja, ich glaube, das Neurobody Gym habe ich dir noch mit äh, mit reingegeben für die, für die Regeneration und da die Zusammenarbeit mit dem Martin, mit dem ich auch super gerne zusammenarbeite. Ähm, und auf der anderen Seite im Prinzip einen Aufbau, und ähm, der der eigentlich das war auch cool weil es ein Prozess war dich zu, dich aufs Rennrad zu bringen ja also du bist ja schon vorneweg Mountainbike gefahren Ralf, Ralf ja.
1: aufpassen Rennrad
3: das ist ja. dein Part der jetzt hier rein gleich. das ist gar nicht mein Part das ist ganz normal Lass weißt du das mal
1: von
0: einem von einem sehr erfahrenen Coach äh, mitteilen ja und vermitteln
2: nein also ich kann ich kann jetzt ich kann jetzt ja sagen ich stehe jetzt ja dafür ne also wer seinen ersten Marathon äh, vorbereiten möchte und am Ende auch eine ordentliche Endzeit erzielen möchte der muss große Teile des Trainings am Rad absolvieren, ja, damit er auch äh, gesund dann an, an der Startlinie des ersten Marathons ankommt und äh, das habe ich getan. Ich habe tatsächlich, das ist interessant, Entschuldigung Philipp, wenn ja. ich da einmal kurz vorgreife, ich habe letztes Jahr im November, als ich mit äh, Paul Ripke in Newport Beach ein Video für meinen YouTube-Kanal Ehrenpflaume gedreht habe, da habe ich das erste Mal in meinem Leben auf einem Rennrad gesessen.
0: Ach was, ehrlich? Ja, Ach, ich kann lustig, gar nicht sagen,
2: warum, ich bin wahnsinnig viel Fahrrad gefahren in meinem ganzen Leben, aber nie Rennrad gefahren. Und dann kam ich zurück und äh, das war ein sehr positives Erlebnis. Und ähm, dann ähm, habe ich den Kollegen von Canyon gesagt, also ich glaube, ich werde jetzt öfter mal äh, Rennrad fahren. Und ähm, ja, dann äh, hatte ich dann irgendwann auch ein Rennrad zu Hause. Und ähm, dann habe ich das äh, wirklich mit großer Begeisterung angefangen. Und das ist dann eben auch ein wichtiger Teil meines Trainings gewesen. Genau, also... Ja. Ist jetzt ja auch nicht so schlimm bei dir zu Hause, um den See zu fahren. Ne? Das ist jetzt es nicht, gibt so ja eine, nicht so eine nur soziale einen, es, gibt ja nicht, es gibt ja nicht nur einen See, das ist ja das ja, ja, Schöne. Das ne? kommt dazu, ja. Ja, also ich habe ja die Wahl zwischen Tegernsee, Starnberger See, Ammersee, ja, ja. im Zweifelsfall Chiemsee ist noch ein Stückchen weiter. Ähm, oder eben auch, was ich auch gemacht habe, äh, aus München nach Garmisch fahren. Also da fährst mm, du quasi ja. von einer Postkartenszenerie in die nächste. Ja, ähm, da kommst du dann Kochelsee, Walchensee vorbei. Ne? Da gibt es eine schöne
3: Bergetappe von einem See hoch zu anderen. Also es ist einfach ein Traum. Ja. ja, und ich glaube, dass das also, dass das Training halt auch ganz viel mit der Seele dabei zu tun hat und äh, dass du da etwas gefunden hast, was ein Ausdauertraining möglich macht, ohne den Laufimpact zu haben, ähm, ist sicherlich eine ganz spannende Sache. Ähm, ich habe mir tatsächlich am meisten Gedanken darüber, also es sind ein paar Aspekte, die halt glaube ich ganz klar waren und zwar einmal da du hast relativ viel Krafttraining vorneweg gemacht und ähm, hast natürlich auch eine ganz gute Muskelmasse mitgebracht und man, ich, mir hat mal jemand gesagt üf, üf, 75 Kilo ist man kein Marathoni sondern ein Marathonchen ähm, aber also das, äh, da, da, oh, das ist nein nein überhaupt Idee. nicht nein, nein nein ich meine das ich meine das, aber in dem F da bin ich jetzt auch nur noch knapp drüber <lacht> Nein, aber ich, ich bin da auch drüber aber das das, das 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 spannende ist ja dabei dass man einfach dann fragen darf, wie kann man Alternatives Ausdauertraining machen, weil wir eben nicht mhm. in Kenia aufgewacht sind, ja, oder eben nicht wie Philipp mhm. ein Profiläufer sind, die die halt sehr viel Kilometer abkönnen. Und dann ist es eben so, wenn du, sage ich mal, auch mal zwischen 10 und 12 Stunden in der Woche Sport machen möchtest, was wir dann auch getan haben, ja, um eben eine Langzeitausdauerleistung wirklich gut vorzubereiten und die vor allen Dingen auch gesund vorzubereiten. Das ist, das ist, glaube ich, das ganz Wichtige und das, der Kai hat vorneweg eine ganze Menge Krafttraining gemacht und Krafttraining führt erstmal nicht dazu, dass jemand ökonomischer wird, sondern im Gegenteil, eigentlich steigt eine Laktatbildungsrate. So. Und das, das können wir auch nachher nochmal beleuchten. Es war gar nicht so einfach, die ganze Energie in den Kai wieder reinzubringen, die er nach außen gebracht hat. So ja. Ähm, hm. Und ja, das, das ist... Tatsächlich mein Ernst, weil immer dann, wenn, wenn du halt Gewicht verlierst, bist du nicht in einem wirklich aufbauenden Prozess. Ja? Und das, diese, diese Themen dabei zusammenzubringen, dann eine gewisse Ökonomie. Ähm, dort mit reinzubringen, gewisses Volumen mit in das Training reinzubringen. Ähm, nachdem wir quasi am Anfang des Jahres auch diese kleinen Nickels gefixt hatten, also die, du hattest ein, gewisses, ein kleines Problem mit dem Gesäßmuskel, ja. Ähm, und das ist aber komplett ja, Hüftball, ja, 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 ähm, und das ist aber komplett mhm. zum Erliegen gekommen. Und das ist zum Erliegen gekommen, weil du einmal das Athletiktraining super ernst genommen hast, dann dich professionell behandeln hast lassen. Ähm, und dann auf der anderen Seite haben wir äh, Umstellung beim Laufstil ein bisschen äh, mit, mit vorangetrieben und dann sind wir eben in andere Sportarten ausgewichen und das, das Radfahren ist jetzt, finde ich, ein Glücksfall in dem Fall, weil du Freude dran hattest. Das hätten die Inlineskates sein können, das hier in die Langlaufski, das, das ist eigentlich relativ egal. Das ganz Coole am Radfahren ist, dass es so schön messbar ist. Also wir haben dann auch eine Leistungsdiagnostik eben zwischendurch gemacht und das, die Messbarkeit des Radfahrens lässt halt eben wirklich sagen, und das, das ist dann meine Aufgabe zu sagen, so ein bisschen Leitplanke links und rechts zu setzen, macht das nicht zu hart, sondern versucht ein bisschen, bisschen ruhiger zu bleiben, vor allen Dingen, weil, weil er halt sehr, sehr schnell auf sehr viel Kohlenhydrate zurückgegriffen hat. Und das ist die dritte Säule, davon dann eben gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das Fueling so weit hinbringen, ähm, dass Kai in der Lage ist, viele Kohlenhydrate unter Last aufzunehmen und auch tatsächlich zu verstoffwechseln. Und das haben wir innerhalb der letzten sechs Monate dann eben wirklich sehr konsequent gemacht. Ähm, und dennoch kann man, glaube ich, jetzt sagen, am Ende hast du auch ganz ordentlich an Gewicht während dieser letzten sechs, sieben Monate eben eingebüßt, ähm, was mir... Gar, also so weit wie es jetzt war, na, auch gerade nach dem Marathon, war es mir sogar eine Idee zu viel davon. Das gebe ich auch offen zu, ja der Gewichtsverlust von der Sachen. Aber daran merkt man eben, dass es auch die also, Es gibt ja viele, die sagen, ich laufe, um abzunehmen und, oder andersrum. Das ist ein ganz ja. wichtiger
1: Aspekt ja. jetzt. Genau, da haben wir schon drüber gesprochen. Genau, das ja. war ja gar nicht der Wunsch nee. sozusagen. ja, ja. Genau, Nein, genau, und, und dann auf
3: der anderen Seite eben jemand, der das sehr, sehr krass verstoffwechselt und dann ähm, Eben sich wirklich mühen muss, diese Energie wieder reinzubekommen, ja. Und da, da haben wir uns, haben, haben wir viel. Gas gegeben, dass das funktioniert und was super gut funktioniert hat, ist tatsächlich der Umsatz der Kohlenhydrate, Last. da hattest du auch keinerlei Schwierigkeiten jetzt während dem Rennen, also wir sind so zwischen 80 und 90 Gramm Kohlenhydrate während dem Lauf pro Stunde, die, die tatsächlich drin sind, drin geblieben sind und auch hinterher zu keinerlei Schwierigkeiten geführt haben. Ja. <lacht> und ich glaube, dass, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, dass das funktioniert hat und dennoch hast du eine gewisse Menge an ja, Muskelmasse eingebüßt, die du halt auch dir vorher aufgebaut hast und das ist nicht mein Ziel, also dass du so viel Muskelmasse eben dabei einbüßt, aber was halt diese, natürlich macht dich das auch ökonomischer und, aber der andere, anderes Thema ist, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn wir zwei Kilo mehr drauf behalten hätten, ja, ähm, über die Zeit und das ist eben anspruchsvoll da drin und ich glaube, das war der eine 25er, den du dann äh, auch gesagt hast, okay, ich brauche so eine, Konfident Einheit und bist es dann mal richtig schnell durchgelaufen und dann habe ich dir die nächsten zwei Tage das Training richtig runtergenommen, ähm, weil es dann, äh, du einfach das Intervalltempo hast stehen lassen, ähm, aber ich, nein, <lacht> <lacht> ganz im Ernst, ich, das war halt tatsächlich, wir haben gesehen, dass das Gewicht runtergeht und dann bei sowas ähm, mhm. ist das natürlich dann einfach ähm, der, der Teil, ich konnte das psychologisch komplett nachvollziehen mhm. und darin haben wir uns bewegt und das war, war waren tatsächlich immer coole Gespräche.
1: Wie viel, Total. können wir das sagen, also wenn du es sagen möchtest Kai, wie viel Gewichtsunterschied war das, weil ich glaube viele, die dir vielleicht schon auf Instagram folgen, die haben ja gesehen, du bist ja eh super sportlich äh, und neben dem Laufen, aber vor allem auch in den letzten äh, paar Jahren ja sehr ähm, kraftsportaffin man hat ja auch gesehen, du hast ja auch ähm, dementsprechend dich da auch entwickelt, was war so das Ausgangsgewicht, sagen wir mal, ähm, als du mit Philipp gestartet bist äh, in der Zusammenarbeit und wo, wo waren wir jetzt dann beim New York Marathon?
2: Ja, also ich, äh, ich will einmal ganz kurz vorgreifen. Ich habe, ähm, da wird sich der eine oder andere daran erinnern, Anfang 2020 ja mal eine Klimmzug-Challenge gemacht äh, mit Philipp Westermeier. Zu viele Philips hier im äh, Gespräch. <lacht> ja. Und äh, Philips kreuzen mein Leben und äh, beeinflussen es offensichtlich auch äh, hier und da. Und ähm, im Zuge dieser Klimmzug-Challenge bin ich von meinem jahrelangen Durchschnittsgewicht von immer 80 Kilo dann mal hoch auf 86, 87, weil da musste ich richtig Kraft und Muskelmasse aufbauen und ähm, habe mich dann eigentlich immer auch so ähm, zwischen ja, 84 und 86 dann so ein bisschen eingepegelt und war jetzt am Beginn unseres Trainings, also wir haben Anfang April ähm, wirklich äh, dann den Trainingsplan gestartet und da war ich bei knapp 85 Kilo. Und äh, war jetzt zuletzt, also wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt äh, nach dem Rennen, habe ich mich jetzt nicht gewogen, aber ich war so roundabout bei 77.
0: Wow, das ist natürlich schon tatsächlich auch ein Bisschen ja. äh, so bedenklich. Ne? Also, also, also das wäre wär sowieso, wär sowieso ja meine in, Frage gewesen, Kai. Ja. Äh, die Kilos interessieren mich nicht. Mich, mich interessiert,
2: wie viele Klimmzüge schaffst du noch? <lacht> ja. <lacht> ich hab tatsächlich, jetzt. Ja, ich habe tatsächlich äh, vorletzte Woche ähm, hab ich dann hab ich noch mal Klimmzüge gemacht. Ähm, und da waren es äh, sieben. Also ich habe dreimal sieben gemacht. Mhm, okay. äh, also zehn am Stück wären nicht drin gewesen, weil dafür äh, ist dann wahrscheinlich die Kraft im Oberkörper halt einfach geschwunden oder der der Latt äh, hat dann auch ein bisschen äh, gelitten, aber 3x7. Also da ist dann natürlich das weniger an Gewicht dann auch wieder ein Vorteil, aber äh, der Kraftverlust war natürlich durchaus auch da.
0: Ja. ja, aber da geht natürlich äh, insgesamt dann halt Konstitution äh, oder verändert sich. Ne? Verloren will ich gar nicht sagen, sondern verändert sich halt einfach Total. und und äh, Lastkraft verändert sich und so. Ähm, das sind ja die Punkte, äh, aber ist nicht nur ein Vorteil ne, für den äh, ich, hätt, Zeit, ich ne? hätte es
3: tatsächlich lieber bei 79, 80 Kilo gesehen, das Ganze. Und das hatten mhm. wir eigentlich auch zum Ziel, aber das ähm, ist jetzt also noch mal bei den Sachen runtergegangen. Und ich glaube, das hat einfach... Auch jetzt, Kai, die letzten sechs Wochen waren auch wieder deutlich arbeitsintensiver als seine mhm. Sommermonate und da habe ich den Eindruck, dass es halt der Gesamtload, der insgesamt dann drin ist, ähm, der dazu geführt hat, dass nochmal zwei Kilo gepurzelt sind, weil da hatten wir es eigentlich sehr viel Mühe gegeben, dass das ähm, in dem Rahmen bleibt, ja, weil dann, dann ist doch auch echt ein Haufen Programm drin, ähm, weil wir hatten wirklich die großen Umfänge im Sommer laufen, ähm, mhm. übers Radfahren und ähm, ja, es ist halt, ist es jetzt so passiert dabei. Ich hätte mir gewünscht, dass es zwei Kilo wehnt. Also das ist halt 79, 80 Kilo. Das hätte ich für für sehr gut gehalten bei den Sachen. Ich glaube auch, dass das der Leistung nicht im Wege gestanden hätte, also der Endzeit am Ende. Ja, Aber wir können eben auch davon ausgehen, dass Kai eben nicht, also dadurch, dass er so viel so wenig Fettmasse hat, also eine sehr, sehr hohe Magermasse, wird halt auch, hat einfach Muskelmasse verstoffwechselt und das ist nicht das Ziel von Training ab einem gewissen Grad, das muss man eben dabei ganz klar sagen. Und das waren, waren so die Herausforderungen in dem, in dem Trainingsprozess und deswegen ist auch cool, den Endpunkt. Und nicht, dass Entschuldigung, Kai. und nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt, ich hätte jetzt da
2: irgendwie Diät gehalten in der Zeit, also ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ich habe sicherlich pro Tag 4.000, vier, 4.500 Kalorien zu mir genommen und äh, immer versucht dagegen zu essen, was mir aber dann ab irgendeinem Punkt einfach schlichtweg nicht mehr gelungen ist. Ne? Also äh, Philipp Seip hat mir irgendwann mal gesagt: Na ja, das ist, äh, wenn du den Hochofen irgendwann mal richtig angeheizt hast, dann äh, ist es halt fast egal, was du da reinhaust. Ne, das verbrennt halt sofort. Ne? Und äh, so hat es dann am Ende ein bisschen angefühlt. Ja, absolut.
0: Und, und nochmal, weil wir vorhin das, das Thema ja Belohnungsbiere hatten. Ab wann hast du dann Alkohol weggelassen oder hast du noch andere Sachen weggelassen, die du sonst nimmst?
2: Also ich trinke per se nicht so viel Alkohol. Also auch bei hoher Arbeitsbelastung verzichte ich komplett auf Alkohol. Aber ich habe jetzt wirklich, dass ich gar, also den letzten Schluck Alkohol vor dem New York Marathon habe ich irgendwann Ende Juli getrunken. Und seitdem keinen einzigen Schluck mehr. Und wie gesagt, davor auch also sehr moderat, aber es gab keinerlei Ausfälle in dieser Zeit. Also ich habe irgendwann mal von jemand gehört, ein ein ordentlicher Kater, ein ordentlicher Suff killt ungefähr vier Wochen Trainingseffekt. Und äh, ja, das ist natürlich dann so, dass man sich überlegt, ich habe hab jetzt so intensiv trainiert über die Wochen, über die Monate, wie verrückt müß, müsste ich sein, dass ich mir jetzt hier einen reintue und äh, dann so einen großen Teil des Trainings dann damit kaputt mache.
1: Ja, Kai, sagt das jetzt natürlich so ein bisschen ähm, so, so lapidar dahin. Es ist natürlich auch ja, mit Disziplin verbunden. Ich rede jetzt nicht von, dass man sich komplett wegschießt, aber generell zu sagen für sich, okay, ich trinke jetzt gar kein Feierabendbier oder ich gehe, wenn ich mit den Kollegen nochmal weggehe, dann trinke ich halt mein, mein Wasser, meine Apfelschorle. Das ist ja schon erstmal äh, äh, natürlich mit Disziplin verbunden und dann, das ist natürlich jetzt der nächste Aspekt, wenn man dann sagt, ich meine Kai ist ja auch schon wirklich ähm, sehr gute Halbmarathons und so gelaufen, das ist ja auch so ein Turf gewesen, wo er auf jeden Fall, glaube ich, äh, sicher war. Trotzdem ist es ja so, da kann Philipp Seib mir auch gleich wahrscheinlich äh, mich ergänzen oder mir auch zustimmen, wie auch immer, Halbmarathon und Marathon, das kann man halt eigentlich, also das ist nicht zu vergleichen, weder von der Energiebereitstellung noch von irgendwas, was das mit dem Körper macht. Und Das kann ich dir seit Sonntag auch bestätigen. <lacht> <die Ver> <lacht> und, und da muss man jetzt ja sagen, Kai ist jetzt ja, Kai ist schon ein, 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 ein ehrgeiziger, ein kompetitiver Typ. Er hätte ja auch sagen können, mein Lebenstraum ist, einmal einen Marathon zu laufen. Ich habe mir New York ausgesucht. New York ist, äh, ist halt eh schon ein Erlebnis. Ich will das einfach jetzt laufen, 42,105 Kilometer, that's it, Haken ran. Und, äh, und, und und fertig ist die Kiste. Das war ja nicht der Fall, sondern ihr beide habt ja dann schon äh, auf jeden Fall auch auf ein, ein ähm, ich sag jetzt mal, sehr ambitioniertes Ziel hingearbeitet. Ich will es gar nicht auf so eine Zeit bestimmt abheben, sondern ihr wolltet ja schon den schnellstmöglichen Marathon laufen, der halt an dem Tag X in New York möglich ist sozusagen. Es ging nicht darum, das irgendwie durchzujoggen, sondern schon so nah an einem Optimum wie eben machbar. Um und,
2: ähm, also das kann, das kann ich vielleicht, das kann ich vielleicht ganz kurz als erstes genau. mal beantworten, weil ich dir die die Steps erklären Richtig. kann, wie das anfängt. Ne? Also, als ich mit, mit Philipp Seib das erste Mal über das Thema dann gesprochen habe, war das Ziel, ich möchte einen Marathon laufen, ich möchte den schaffen, ich möchte nicht unnötig leiden unterwegs, ich möchte, wenn es geht, ein bisschen Spaß okay. haben. So, und da haben wir gar nicht groß über irgendeine Zeit gesprochen und vielleicht habe ich dann irgendwann gesagt, also ja, und äh, im Grunde. Also vielleicht unter okay, vier Stunden. Okay, okay. Ne, so. Das ist ja dann immer so der Anspruch, okay, den man dann hat. Ne? Also so, weil man dann denkt, ich bin ja nicht ganz unsportlich und so, also habe eine gewisse läuferische Vorbildung. Also so, ja, unter vier Stunden wäre schon irgendwie cool. Ne? So, dann ähm, nach so zwei, drei Monaten Training ähm, habe ich dann irgendwann mal gesagt, also ich glaube, wir, wir könnten auch so, vielleicht können wir auch so 3,45 anpeilen, ne? weil ich mir plötzlich schon mehr zugetraut habe. Und dann war eigentlich der nächste Schritt und das war jetzt, äh, glaube ich, gerade so drei Wochen vor dem wirklichen New York Marathon, vor dem Termin. Da habe ich zu Philipp Seipter mal gesagt, Philipp, was ist denn eigentlich mein Zeitziel? Und dann hat <lacht> er gesagt, äh, 3,29. Ja, da kannte er aber das Streckenprofil von New York Marathon, äh, in- und auswendig, <lacht> so wie er es jetzt kennt. Ja? Und äh, ja, dann habe ich gesagt, okay,
3: alles klar, ich weiß Bescheid. Und daran habe ich mich dann orientiert. Und ich glaube, es ging auch einfach darum, jetzt eine, ein Pacing aufzustellen, mit dem wir sicher wussten, dass du da durchkommst. Also das gar nicht so auf Kante zu machen. Und ich meine, ihr seid jetzt eine Idee, dazu da zu flott losgaloppiert, aber kann ich auch gut nachvollziehen, dass man dazu flott losgeht. ja. Und ja, das, das, das war das, was dann so aus den Trainingsergebnissen und von den Sachen als absolut realistisch da erschien. Und ähm, dann kam ja noch so, Kleine Sachen, so Planänderungen, Kai ist erst am Samstagnachmittag in New York gelandet, also hatte dann äh, seine 15 Stunden vor dem Rennen in New York. Ähm, und
1: das, 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 das macht sonst nur ja, Kenny ab und äh, zu, das äh, habe ich da äh, schon erlebt, aber ansonsten. <lacht> ja.
0: wenn man nur von den Besten lernen, Kai, immer nur von den ja. Besten lernen.
3: Absolut. absolut. Ja, aber also, wenn, wenn man das halt einfach zusammenfasst, so mein, mein, das erklärte Ziel, und Philipp und ich hatten das ja vorher auch mal durchgesprochen, dass wir einfach, das Ziel hatten, einen coolen Tag dazu haben. Es ging nicht darum, voll auf Kante das zu machen. Und jeder Marathon, das, glaube ich, haben wir auch am Abend vorher noch kurz erörtert gehabt, dass ein Marathon ab Kilometer 34, 35, auf jeden Fall, egal wer den jetzt läuft, muskulär seine Längen oder Härten hat. Ja, gerade wenn du das auf Asphalt läufst und so weiter. Und wenn du das als das erste Mal läufst. Und das, das war uns vollkommen bewusst. Ähm, und ja, und dann haben wir, haben wir das mal so dahin bewegt. ja Und dann, äh, ich, ich glaube, euch haben auch, wenn wenn, ich, wenn man jetzt das anschaut, den, äh, eure die Files, die ihr gelaufen habt, waren das ja halt einfach die zwei kurzen Gehpausen, die dazu geführt haben, dass es dann knapp drüber gekommen ist. und Aber das ist, glaube ich, aller Ehren wert. Und ähm, ja, super. und äh,
2: Ja, das war das war interessant, weil das, ich kann, kann ja so berichten, also bis äh, Kilometer 32 ähm, war wirklich alles äh, Komplett fein, also so selbst die muskulären äh, Beschwerden oder, oder dass man jetzt eine gewisse äh, Spannung, äh, Belastung gespürt hat, äh, war überschaubar. Da waren wir dann auch schon über die Queensboro Bridge rüber und waren auf der First Avenue das sind so ein paar Dinge, mit denen habe ich mich vorher auch beschäftigt und ich glaube, das war auch wichtig, weil da muss man sich auch mental darauf einstellen. Also sowohl die Brücken, dass man das weiß, was da auf einen zukommt, dass man da den Fokus hat und sich darauf konzentriert und auch weiß, okay, ich sehe jetzt den Peak der Brücke nicht wirklich, aber ich weiß, er kommt und danach geht es auch wieder runter. Und auch die First Avenue, wenn man dann einbiegt und man kommt von dieser ruhigen Brücke runter und auf einmal tobt der Wahnsinn um einen herum, also man hört das dann schon. Und hat aber keine genaue Vorstellung, was dann wirklich passiert, wenn man da um die Kurve biegt. Und dann guckst du in diese First Avenue rein und die ist einfach, äh, ja, also da gibt's du siehst kein Ende. Ne? Und äh, ich wusste, ich hatte Philipp vorher irgendwie gesagt, äh, da bei Kilometer 30 ist da bei der 119. Straße, da ist so eine stimmt, Tankstelle an der stimmt. Ecke. Und äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, wir sind auf die First eingebogen und waren irgendwie bei der 49. Äh. oder so, ja. Und, und ich hab da, und dann habe ich so überlegt und habe gesagt das kann doch nicht sein springen die in zweierschritten ja wenn wir jetzt von hier aus äh, sind das noch so viele Straßen <lacht> so, ja und das das nimmt dann das nimmt dann erstmal kein Ende und äh, das ging dann gut und ähm, so das erste Problem hatte ich dann so bei ungefähr 32 Kilometer da kriegte ich ein bisschen Seitenstechen ähm, die musste ich dann so über zwei Kilometer ähm, musste ich das so ein bisschen rausatmen Da musste ich mich äh, sehr darauf konzentrieren das so wieder wegzukriegen ähm, das ging dann auch ganz gut und dann hat man quasi den Umkehrpunkt äh, dann erreicht und dann läuft man in die Fifth Avenue rein und hat im Grunde genommen dasselbe Spiel nochmal, ne? dass es äh, eine unendlich gerade Straße ist und äh, man denkt so, es wow, äh, nimmt noch immer kein Ende und dann hat man auch diesen Teil bewältigt und biegt dann in den Center Park ein und dann weiß man, okay, jetzt sind es noch vier Kilometer und die vier Kilometer als vier als die vier letzten Kilometer sind wirklich super super hart weil da hast du nochmal ein Hoch und runter und ein äh, Anstieg sehr drin. eng auch gell? Also ist, da wo wir waren ja, ist ja auch viele eng. Menschen
1: und das heißt ja. wir sind eigentlich genau. ähm, wir sind in, in der dritten Startwelle gelaufen dort relativ vorn mhm. das heißt wir konnten zunächst ja frei mhm. laufen aber du bist natürlich irgendwann mhm aufgelaufen, ähm, spätestens bei 15 hm. Kilometern rum, ähm, bei denen es halt nicht so gut gelaufen ist und das ist natürlich, je weiter hm. man vorangeschritten ist im Rennen, desto enger ist es teilweise an so Schlüsselpunkten.
2: Ja, Nein, sind immer mehr Menschen gelaufen, genau. ne? also die also gegangen. gegangen. Ne? Also da sind immer, immer mehr Läufer gegangen und das äh, macht natürlich dann die Strecke auch eng und am Ende dieses langen Anstiegs im Central Park, da hatte ich so einen Moment, da musste ich einmal kurz gehen, weil da war mir so ein bisschen schwindlig. Ja. das konnte ich gar nicht sagen, woher das dann kam, da musste ich so einmal kurz mich mal so sammeln. Das, das war auch gar nee, nicht nee. lang. Äh, und äh, dann ging es wieder weiter. Und dann hatte ich kurz vorm Ziel einen, einen blöden Moment. Ähm, da wurde es dann sehr, sehr eng, weil da wurde der Weg enger und äh, es wurden immer mehr Läuferinnen und Läufer. Und äh, Philipp ist nach links und wollte äh, eine Gruppe geholen und hat da die Lücke genommen. Und ich war tendenziell ein bisschen weiter rechts und wollte dadurch die Lücke. Und dann ging die Lücke zu und dann musste ich da stoppen. Und dann kam ich so aus meinem Rhythmus raus. Und das hat mir da so, so kurz natürlich äh, so ein ein bisschen in den Stecker gezogen. Es war gar nicht mehr weit, aber ich war so drauf eingerichtet, dass es jetzt zumindest durchrollt und dann musste ich da auch nochmal neu anlaufen. Und, ähm, das Wenn man was bei 40 nicht mehr dann, machen
1: möchte, ist es stehen bleiben <lacht> und wieder loslaufen müssen.
2: Und das hat dann hat dann vielleicht auch dazu geführt, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das, das Video, was äh, Philipp Flieger von mir gemacht hat, als ich dann ins Ziel gelaufen bin. Ja, da sehe ich so ein bisschen aus wie Gollum, äh, der so ins, äh, ins Ziel taumelt also da habe ich nicht mehr ganz so viel Körperspannung ähm, und äh, ja, aber aber es waren die, also die letzten 400 Meter waren glaube ich so die härtesten 400 Meter äh, der letzten sieben Monate. Ich habe mir dann immer versucht einzureden, es ist nur noch eine Stadionrunde, es ist nur noch eine Stadionrunde, aber die 400 Meter wollten nicht zu Ende gehen. Ja, ich hatte irgendwie gedacht, komm, zieh noch mal an, zieh noch mal an. Aber es war einfach nicht möglich. Ja, da ging es da wirklich ums Überleben. Also also jetzt habt
0: ihr ja schon ganz hinten angefangen. Das ist ja ganz spannend, weil es ja offensichtlich auch in deiner Erinnerung keine Menge macht und noch sehr präsent ist. Gehen wir nochmal ein Stück zurück zu der Imagination im Training. ja, Weil Philipp Seip hat es ja eben angesprochen, dass du unbedingt noch diesen 25er laufen wolltest. ja. Nochmal als Erinnerung. Könnt ihr gerne nochmal in die Folgen, die wir mit Philipp schon gemacht haben, nochmal reinhören. Ja. Es müssen nicht immer die 10, 12, 30er sein, weil die muss man ja auch irgendwo unterbringen und regenerieren und in seinem Tages- und Lebenswerk unterbringen. Was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich will unbedingt einmal diese diese längere Lauferfahrung im Training schon haben? Und wann hast hm. du dich intensiv angefangen, mit der Strecke zu beschäftigen?
2: Also es sind, es sind zwei verschiedene Dinge, weil der 25er, das war äh, noch eine andere Einheit, das war nicht die längste Einheit, mhm, okay. die ich in der Vorbereitung gemacht habe. Die längste Einheit, das ist vielleicht für alle die eben auch noch den ersten Marathon vor sich haben und vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich ja schon auf verschiedene Marathone vorbereitet hat. Ähm, der längste Lauf äh, vor New York, den ich im Training jemals absolviert habe, war 27,5 Kilometer. Und das war kein Lauf, den Philipp mir mit dieser Distanz äh, in den Trainingsplan geschrieben hat, sondern das war ein, äh, ein race pace intervall ähm, und äh, das war dann auf ungefähr zwei Stunden 20 äh, ausgerechnet und das hat dann in der Summe 27,5 Kilometer ergeben. Also weiter bin ich äh, im Training äh, nie gelaufen. Und ich habe dann Philipp Flieger auch unterwegs gesagt, wenn wir dann bei ca. 27,5, 28 Kilometer sind, na, ist jeder weitere Kilometer ein neuer persönlicher Rekord für mich. Und äh, das ist natürlich dann auch spannend zu sehen, weil man die Erfahrung nicht gemacht hat. Also ich bin nie 30 Kilometer oder weiter in der Vorbereitung gelaufen. Da hat äh, Philipp mir immer gesagt, nee, das äh, sind die langen Fahrradeinheiten, das brauchen wir nicht. Ne? Weil du willst ja auch gesund durchs Training kommen und ja. äh, ohne diese massive... V vielleicht dazu Belastung. kurz eingehakt, weil es ist den, tatsächlich super ja. wichtig.
3: Also natürlich kann man länger laufen. ja. Die einzige Sache ist eben, die, es, es war Anfang des Jahres eben auch noch was offen. ja. Ähm, dann kommt hm. ein Gewicht, gewisses Grundgewicht dabei äh, zu, noch dazu. Ähm, dann eben häufig auch sowas wie... Du bist, glaube ich, auch mal am Dienstag, das, der, der lange Lauf war am Dienstag, kann ich mich noch daran erinnern. Und ich habe dann die Arbeitswoche hinten dran gesehen. Ja, und jeder, der so, ja, also, wenn ja. du dann siehst, okay, und nach dem Lauf fliege ich nach Hamburg, dann habe ich einen Tag mit drei Drehs, <lacht> abends gehe ich essen. Am nächsten Tag bin ich dann nochmal drei Drehs. Ach ja, dann bin ich nochmal kurz weiter zu einer Moderationsveranstaltung, Wochenende Berlin, dann nochmal heim. Ähm, also, so, so von, den, äh, von dem Arbeitstag, der da unter Umständen hinten dran hängt, ähm, hat, hatte ich einfach auch Respekt. Dass das dann wirklich, dass, dass, dass das eben durchgeht. so Und, und das, das ist eben meine Überlegung bei, bei den Sachen, die Vorbereitung. Und was ich cool finde, du darfst hinterher einen amtlichen Muskelkater haben, ja, aber du bist heute schon sehr entspannt wieder aus dem Flieger rausmarschiert, ja, und ähm, das heißt, mhm. das, das war überhaupt kein Problem und ich glaube, da, das äh, gibt uns da ein Stück weit recht und wir haben dann die metabolische Vorbereitung eben auf dem Rad gemacht und wenn man dann diese langen Lasten, die unter Umständen auf dem Rad eben da waren und die andere Sache ist, die ich musste dich äh, auch, damit du wirklich so ruhig unterwegs bist, auch wirklich extrem langsam laufen lassen und je mehr Lauftechnik du gemacht hast, umso flotter wurdest du mir dann auch beim Laufen immer wieder und dann konnte ich immer wieder für mich so ein paar Boxen ticken, ja, die ganzen Basis, Aufgaben haben wir eben auf dem Rad dann erledigt, ja, und das Volumen da reingebracht, mhm. äh, was, was es da eben dann doch durchaus auch eben brauchte. Ähm, und ja, da, da, da bin ich, da bin ich dir dankbar, dass du diesen Weg auch so mitgegangen bist. Ja. Mhm. Mhm. Und der,
2: der 25er Ralf, den du gerade angesprochen hast, das war eigentlich, glaube ich, so ein, so ein Race-Pace-Intervalllauf, so zwei Minuten äh, schnelle Tempo-Intervalle, äh, nicht Race-Pace, sondern tatsächlich Tempo-Intervalle und ähm, ja, da gab es quasi äh, in, bei den zwei Minuten Erholungen, die immer dazwischen waren, da gab es keine großen Unterschiede zwischen den zwei Minuten Tempointervallen <lacht> und den zwei Minuten äh, Erholungszeit. Äh, ja, weil Das ist natürlich so ein Punkt, ich habe mich ab irgendeinem Punkt so ein bisschen gefühlt wie so ein, wie so ein Rennwagen, äh, der jetzt äh, über Wochen zusammengeschraubt wurde und die ganze Zeit immer nur auf einer Teststrecke mhm. fährt und der jetzt endlich mal auf eine richtige Rennstrecke will und äh, mal äh, selber schauen will, was denn so geht. Ne, weil man merkt ja, dass sich was bewegt und dass viel mehr geht und dass gerade eben in den Tempo-Intervalleinheiten ich irgendwann dann auch die zwei Minuten dann äh, unter vier Minuten äh, gelaufen bin und äh, auch die Erholungseinheiten, die haben sich ja auch verändert. Ne, da bin ich am Anfang bin ich sechs Minuten pro Kilometer dann in den zwei Minuten Erholung gelaufen. Das waren dann irgendwann noch 5.20, 5.25, das war dann das Erholungstempo, weil das äh, wirkliche Tempo, das lag dann halt bei irgendwo zwischen 4 und 4.20. Und äh, da willst du dann, ne? Und das war der Punkt, wo Philipp Seid mich dann hier und da durchaus äh, eingebremst hat und gesagt hat, ruhig, braun noch <lacht> Da habe ich dann zum ja, so Telefon gegriffen, nachdem
3: der
0: Upload
2: <lacht> oben war von der <lacht> <Ja>. <lacht> <Sehr schön. lacht> Sag
0: mal, aber Kai, du, äh, du bist ja in der Vorbereitung auch noch einen Halbmarathon gelaufen, wenn ich das richtig auf dem Schirm mhm. habe, ne? ganze also, äh, ja. Ja, genau. Äh, ja. Der war aber auch schon sehr schnell, ne?
2: Das war, dem bin ich mit äh, neuer persönlicher Bestzeit gelaufen, 1.41, äh, ein paar Sekunden. Ähm, und, äh, ja, das äh, war aber, was war eine gute Vorbereitung? Also zum einen war es sehr gut, weil ich da natürlich sehen konnte, dass sich ja auch in meiner Leistungsfähigkeit äh, was bewegt hat. Dann konnte ich aber auch sehr gut sehen, dass ich äh, eine gute, Achtung, äh, Schlagwort, das ich von Philipp Flieger gelernt habe, äh, auch eine gute Tempohärte entwickelt hatte. <lacht> äh, das war auch ein, äh, ein Tag, wo es nicht äh, so besonders kühl war. Also da hatten wir 24, stimmt, 25 stimmt. Grad. Das ist eigentlich nicht, also ist früher nicht so meine Temperatur zum Laufen gewesen. Das hat mich da aber irgendwie ähm, gar nicht irgendwie äh, negativ beeinflusst. Und dann ist der Tegernsee ja auch nicht ganz flach. Ne? Und gerade auch hinten raus ne, gibt es den Anstieg hoch zum Casino, Bad Wiessee und dann nochmal unten vom Seelevel nochmal hoch nach äh, Gemund zum gut kalten Brunnen. Und das konnte ich einfach knallhart durchziehen. Also da, ähm, ja, gab es so nichts, was mich da irgendwie geschreckt hatte. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, habe ich gesagt, oh, wenn ich denn jetzt in Berlin gelaufen wäre, wäre ich vielleicht noch, wäre sicher noch drei Minuten schneller gewesen. Und äh, ja, und das, das ist ja das, wo ich so hin wollte. Ne? Und ja, und ich glaube, wenn man jetzt das Profil New York, äh, wenn man das, auf, also wenn das jetzt in einer flacheren Strecke gewesen wäre, wäre es vielleicht auch noch ein bisschen... Schneller gewesen. Aber es ist völlig egal. Also, da äh, ne? also als jemand Die Gedanken, mache ich Ja, als
1: jemand, der schon äh, auch flachere Strecken gelaufen ist, primär, äh, muss man sagen, kann ich äh, dir bestätigen, Kai, da wäre es auf jeden Fall schneller gegangen noch als 333. Was aber diese Zeit, finde ich, gerade für ein Debüt ähm, umso wertiger macht. Also, das ist, 333 ist schon, ist eine absolut äh, ordentliche Zeit. Das, das, das muss, man, äh, muss man wirklich so sagen. Und eben vor dem Hintergrund mit dieser Strecke. Also ich habe mir auch bei dem einen oder anderen Anstieg gedacht.
2: Und es gibt noch einen Punkt, es gibt noch einen Punkt, da muss ich ganz ja, kurz ja. einhaken, äh, fand ich sehr interessant. Äh, die, die New York Marathon bereitet die Daten sehr interessant auch auf Stimmt. und man kriegt dann am Ende so ein, so ein Ergebnistableau mit allen möglichen äh, Rankings auch und so weiter. Und da gibt es auch einen Punkt, das kannte ich äh, zumindest vorher nicht, da gibt es einen Punkt, äh, der heißt äh, Age-Graded mhm. Time. Also da wird quasi die Zeit nochmal bereinigt äh, ja, in Verbindung mit dem Lebensalter. Ja, Und meine Aged Graded Time liegt bei drei Stunden und 43 Sekunden. Ja, immer noch nicht Sub 3, was sind da los?
1: Ja,
3: das ist der. ja,
2: ja, ja da, da muss ich sowieso noch mal sagen, da hat, da hat Philipp Flieger auch, da hat er wirklich gefehlt. Ja, die Tempo macht auch ja, also, ne. ja, die zehn Sekunden, ne, die 10 Sekunden. Das 3, 33, ja, 43, Philipp, das hättest du im Blick haben müssen. Ja, ja, wieso bist du da vor mir gelaufen, hättest du hinter mir laufen müssen und mich schubsen müssen? Ja, ja. Egal, ob die Knie hinterher blutig sind, ja, da hättest du mich durchs Ziel stoßen müssen. Aber sowas, ja. Yeah. So ist es halt.
0: Ja, äh, Kai, du bist ja, glaube ich, auch ein Amerika-Freund. Ähm, wann äh, hast du dir jetzt angefangen, diese Strecke auch genau anzugucken? Oder ähm, hast mhm. du es beim Groben belassen oder ein genaues Studium gemacht? Ja, weil ich gehe davon aus, New York kennst du schon ein bisschen, mhm. aber man läuft ja doch durch Gegenden, die jetzt äh, nicht nur touristische Ziele sind. Ne? Mhm. Äh, also schon gar nicht, dass man über die Brücke läuft, weil die ist mhm. ja normalerweise gesperrt für Fußgänger. Ja. Ja. Kai, Kai hat äh, sich hat wie sich hast du dich damit auseinandergesetzt? Kai ja. hat
1: sich einen mhm. Streckenscout besorgt, der extra die Strecke für ihn schon abgelaufen ist
2: vor fünf Jahren. Das auch, das auch, aber da hatte ich schon eine gewisse Vorkenntnis, was den Streckenverlauf äh, betrifft. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, es gab ähm, ein für mich prägendes Erlebnis, das äh, ist jetzt zwei Jahre her, ähm, das war eine Tour auf die Zugspitze, die ich von zwei guten Freunden, äh, dem Professor Martin Mack, den du vielleicht auch kennst, äh, ne? sehr bekannter, sehr, sehr guter Radiologe in München und äh, Volker Braun, äh, sehr guter Orthopäde, ähm, mit denen ich äh, sehr lange schon sehr gut befreundet bin, die hatten mir das zum Geburtstag geschenkt und haben mir eine Bergtour geschenkt. Wir gehen zusammen auf die Zugspitze. Und da habe ich gesagt, ja, lass machen, lass gehen. <lacht> ne? ja? So, und da war aber für mich nicht klar, dass dann irgendwann ein äh, Gletscher kommt und ein Klettersteig kommt und so. ne? Ich habe gesagt, ja, wir, wir gehen halt bergwandern. Ne? So Und ähm, da habe ich äh, in, in der Mitte des Klettersteigs einen wirklich... Super harten, für mich völlig bis dahin unbekannten Hungerast äh, erlitten. <lacht> oh Gott, ja. ja und äh, das war wirklich, das war ein, ein wirklich ein prägendes Erlebnis. Und äh, wir sind dann ein irgendwas äh, über sieben Stunden oben auf der Zugspitze. Und das war dann wirklich so, einer hat von hinten geschoben, der andere hat, hat von vorne gezogen, weil ich nicht mehr in der Lage war, äh, wirklich irgendwas selber zu bewegen. Und ähm, ich habe diese Zugspitztour dann dieses Jahr mit äh, Martin Mack nochmal gemacht. Und dann waren wir, glaube ich, unter fünf Stunden oben und äh, alles war gut. Ich war einfach richtig verpflegt. Das war, äh, und ich glaube der, auch, ein der gehörig fitter, wenn ich da ja, und, und auch ein bisschen fitter, ja, genau. Und da habe ich, äh, und da habe ich natürlich draus gelernt. Insofern habe ich mich äh, vorher durchaus auch mit dem Streckenprofil beschäftigt. Das habe ich so intensiv begonnen, vielleicht vor drei Wochen dann. Und ich habe dann ein sehr gutes, also nachdem die Strecke klar war, nachdem New York Marathon das veröffentlicht hatte, was die offizielle Strecke ist, habe ich ein äh, sehr gutes äh, Streckenprofil gefunden, wo ähm, das, äh, der Streckenverlauf mit einem Höhenprofil auch verbunden war und man ganz gut gucken konnte. Und und dann habe ich äh, mit Felix Blinke äh, telefoniert, der den vor der 2018 genau. gelaufen ist, ne, New ja. York, und der dann auch nochmal sehr gut aus eigener Erfahrung äh, mir Dinge mitgeben konnte. Aber trotzdem muss man sagen, äh, das dann selber zu erfahren, ist halt nochmal was anderes. Du stehst halt am Start an der Verosano Bridge und äh, es geht erstmal eine Meile straight bergauf. Und da ist, steht dann noch keiner links nee. und rechts, weil da ist die Brücke leer. Aber da waren wir, da waren wir immer in der Spitzengruppe, muss man auch sagen. Ja, ja, weil, das, ja, weil das war der Vorteil, dass wir wirklich, wir sind, glaube ich, in ich sag mal, Reihe 4 unseres unserer Wave äh, gestartet. Und äh, dementsprechend waren da nicht mehr viele vor uns.
0: Sag mal, äh, Philipp, äh, also Philipp ähm, P. in diesem Fall, für dich ja auch eine ganz neue Erfahrung. Ne? Ja. Mal nicht mit der Senfte hingetragen werden, <lacht> ne? man nicht äh, morgens noch von feinen Händen geknetet, <lacht> ja, mit dem Besten verwöhnt und so, ja, so normale Na Ja, normale Moment, Moment, Läufe, Moment,
2: Moment, Geknetet nicht verwöhnt.
1: <lacht> Nein, also Kai hat natürlich ähm, schon also äh, dafür gesorgt, dass es äh, uns an nichts äh, fehlt und und ähm, und wir natürlich mhm. auch. Wir sind tatsächlich. Da hatten wir im Vorfeld noch lange überlegt äh, oder äh, wie, wie, wie kommen wir zum Start, äh, ohne jetzt super früh da zu sein. Ist natürlich mhm. klar. Ähm, eigentlich die diese äh, Public Transportation Geschichte und auch so Fähren, die haben halt gewisse Zeiten, äh, um diese Menschenmassen mhm. dort überhaupt rechtzeitig alle hinkarren zu können und eigentlich sind die Brücken ab 7 Uhr geschlossen. Aber wenn man halt erst um 10.20 Uhr startet, ne, dann ist das halt noch sehr viel Zeit bei potenziell sehr kühlen Temperaturen, war jetzt hier nicht der Fall, aber da weißt du ja nicht vorher, wie ist es dann am Wettkampfmorgen. Und Kai, du hast uns ja dann ein eigenes, äh, ein eigenes Shuttle organisiert und wir hatten im Vorfeld ja überlegt, wie kann man denn das umfahren sozusagen, nicht den direkten Weg, äh, aber so, dass man von hinten praktisch an diese Start-Area kommt, was tatsächlich am Wettkampfmorgen über Bayonne sind wir dort gefahren. Sehr gut war, wir sind Super eine Stunde, würde ich sagen, mit dem Auto gefahren. Aber da war jetzt kein Verkehr. Also das hat, hat vom Timing her echt gut, gut funktioniert. Und vom Erlebnis her, das hatten mir einige geschrieben, recht viele sogar, wie das denn jetzt so für mich war. Das ist natürlich, das ist jetzt echt Marathonlaufen, wie das natürlich sonst alle Menschen erfahren. Das, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, ist natürlich eigentlich, äh, das das was anderes. Ne? Das ist ja nicht dieses, äh, du musst da rechtzeitig vorher sein, du musst irgendwann in diesen Block rein, du musst da stehen. Äh, wir konnten uns ja in der Vergangenheit bis zehn Minuten, 15 Minuten vorher noch aufwärmen und, und, und Steigerungs- und Sprints machen und dann stellst du dich da hin, winkst einmal in die Kamera, dann gibt es einen Startschuss und dann rennst du da los. Das ist ganz anders. Aber ich fand es ehrlich gesagt wahnsinnig cool, weil in der Vergangenheit, das nehmen wir mal Berlin als Beispiel, wenn du dann vielleicht auch noch irgendwo gesondert im Fokus warst in der Vergangenheit und dann musstest du fünf Minuten vorher auf der Markierung angezeichnet da stehen und dann, du bist ja dann einfach super nervös, weil es geht um wahnsinnig viel äh, für dich und ähm, das hat es manchmal schwer gemacht, das Rennen natürlich so richtig unbeschwert zu genießen, ne? du warst halt immer im Tunnel und fokussiert, wie man das halt da ist. Und das war jetzt mal was ganz anderes. Ich weiß noch, Kai, als wir dann aus diesem Choral da rausgeführt wurden, dieser großen Masse und wie es dann halt ist, Amerika sowieso Musikbeschallung ohne Ende und alle übelst geil, die Sprecher auch übelst hyped und so am Einpeitschen gewesen. Also da gab es ja nur hm. vorfreudige Menschen, soweit das Auge reicht, wenn das du dich umgedreht ja. hast, Kai, du weißt noch, diese, diesen Brückenaufgang runterzus, das war ja irre, äh, auch in der dritten Welle noch, unfassbar viele Menschen, alle super drauf, mega hyped auf das Rennen fand ich sensationell also ich fand ja. fand's brutal und ähm ja. Ja, im Vorfeld, weiß ich jetzt nicht, war auch mal, also, ich habe
2: ich habe auf jeden Fall dafür, ich habe auf jeden Fall dafür gesorgt, dass, äh, Philipp P. nach New York komfortabler angereist ist als zu den Olympischen Spielen 2016 nach Rio. Das ist ja, okay.
1: Also, der, 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 USB hat mich nach Rio Eco fliegen lassen, Kai hat mir ein Business Class Ticket gebucht, da konnte man, konnte man wirklich gut schlafen, also das war, ähm, auf jeden Fall da schon mal eine andere Liga.
2: Also, falls mal jemand mit mir Marathon laufen möchte, meldet
1: euch. <lacht> Inbox ist
0: jetzt gleich oh, voll. Oh, das wollte ich gerade sagen. Jetzt geht's ab. Ja. Und 20 ist also ja. insofern, insofern hat ja Philipp ähm, auch mehrere ganz, ganz neue Erfahrungen in, in seinem eigentlichen ureigenen Metier machen ja, müssen. Weil Kai, du hast ja gesagt, ab 27,7, äh, 27,5 war für dich Neuland. Ja, für die hm. Kollegen da oben auch.
1: Ja, weil hm. der ist ja noch zeitlich noch nie so lange gelaufen. Das stimmt. Das, das, stimmt, das stimmt, das, das ist stimmt. Zeitlich ja. betrachtet der, der ja. längste Lauf meines Lebens. Aber gab es natürlich auch ein paar Leute, die gemeint haben, ja, und ist das dann nicht für dich irgendwie komisch, wenn du äh, naja, fast anderthalb Stunden länger rennst wie sonst? Äh, und ich muss sagen, der Marathon, also Punkt 1, ich hatte ja eine Aufgabe, also eine Aufgabe im Sinne, ich, ich äh, fühlt sich ja dann auch verantwortlich logischerweise für für diejenigen, um dem es dann wirklich viel geht. Das heißt, natürlich äh, kalkuliert man Zeiten mit, rechnet mit, äh, es geht um Verpflegung. Ähm, ähm, mein Kai hatte seine, den Großteil seiner Verpflegung dabei, aber ich hatte auch noch ein paar extra Gills am Mann. Ich habe jetzt so einen richtigen Gürtel gekauft, Leute, da werden es alle lachen, die jetzt hier zuhören. Aber sowas habe ich mich früher auch nicht drum kümmern müssen, dass man sich so einen Gürtel <lacht> geholt hat, wo man so ein paar Sachen verstauen konnte. Ähm, und äh, und dementsprechend war man äh, mental ja irgendwie immer fokussiert. Wir haben ja auch nach Philipp Seib ja öfters mal geguckt, den wir an drei mhm. Punkten ja auch treffen konnten. Ich kann er ja nachher auch mal erzählen, wie er das bewerkstelligt ja, hat. Das auch.
2: Wie, wie schwierig, wie schwierig das, das war. Ja.
1: Und ähm, und unabhängig davon äh, durch New York zu laufen, also laufend New York zu besichtigen, ja, das ist ja trotzdem ein hammer Erlebnisfaktor. Also ich hatte ja auch oft genug Gänse und mhm. natürlich hast du auch so die eine oder andere Kinderhand abgeklatscht, die da stand, weil ähm, da alle diese 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 Begeisterung sich ja überträgt. Ähm, das war das war großartig. Und ähm, zum Thema äh, Inkognito laufen, da würde ich jetzt sagen, Kai, hat es eher so mittelprächtig geklappt. Also sicherlich klar, in Deutschland wäre das noch eine andere Nummer gewesen, aber ich glaube, es hat, wie lange hat es gedauert, als wir durch dieses Security Portal da durch äh, sind? Äh, fünf Minuten wahrscheinlich. Also beim ja. ersten Stopp, wo wir mal gestanden sind, kamen schon die ersten Personen meinten so. Sie sind doch der Herr Pflaume, können wir vielleicht ein Foto machen? Ähm, also ja, das, ähm, das ist natürlich dann trotzdem auch ganz nett. Aber aber ja, cool. Ist cool.
2: Also wir haben schon auch wir haben schon auch eine Menge äh, deutsche Läuferinnen und, und Läufer getroffen und äh, da waren äh, nicht nur welche dabei, die den New York Marathon jetzt zum ersten Mal gelaufen sind. Also da gab es schon auch viele, die sagen, ja, wir laufen jedes Jahr. Das ist jetzt das fünfte, das sechste, das siebte ja. Mal. Und ich habe dann da im Ziel auch nochmal dran gedacht und habe mich dann so gefragt, warum? <lacht> <lacht> Dass du Endlich,
0: dass du diese Kernfrage mal aussprichst, danke.
2: Ja, warum, also ich, man kann ja mehrere Marathons laufen, aber warum läuft man dann jedes Jahr in New York, wo man dann schon weiß, dass es besonders hart wird? Man kann sich auch auf andere Art und Weise Schmerzen <lacht> zufügen, da muss man nicht so weit reisen.
0: <lacht> ja. ja, aber äh, Coach, vielleicht nochmal äh, aus deiner Sicht, ähm, ich bin gar nicht sicher, war das das erste Mal, dass du jemanden in äh, New York gecoacht hast? Und ähm, es ist ja immer so, das, das wissen ja die Athleten äh, und Athletinnen nicht, es ist ja für, für Begleitpersonen, für Coaches, für Betreuer viel härter. Ja, egal ob Marathon, Ironman oder was auch
3: immer. Es ist ja, ist ja viel mehr Action. Ja, aber also für mich ist es tatsächlich auch einfach schön gewesen. Ich war mal im Schüleraustausch ein paar Wochen in New York und hatte dann jetzt einfach nochmal auch da in die Stadt kommen zu können. Deswegen hatte ich da einfach auch ein paar für mich spannende Tage. Ähm, was super cool war, der, der andere, Philipp, hat äh, das auch mal mit mir gemacht. Wir sind äh, mit so E-Bikes durch die Stadt gefahren. Ähm, und E-Bikes sind in mhm. Amerika nicht abgeriegelt wie in Deutschland. Und auch im New Yorker Stadtverkehr ist das spannend. Und die andere, ja, <lacht> also U-Bahn und E-Bike ist eine coole Kombi dort in der in der Stadt. Ja. Ähm, und man ist wirklich... Ist man schneller als im Auto? Viel, also man, man schlägt jede Autozeit ungefähr, ja, um, also halb so, also das Auto braucht doppelt so lang sicher um um da durchzukommen und um, für, für mich ist es einfach spannend und ich habe glaube ich auch ein, also einmal die Strecke wirklich live dann zu sehen hat doch noch ein paar mehr Tücken und zwar die ist ja auch so schön abgesperrt eigentlich aber spätestens dann, wenn nur Flatterband da ist, stehen mindestens drei Reihen innerhalb des Flatterbands. Ich glaube, das ist auch wichtig <lacht> zu sagen. Also, das heißt, ich habe mich immer am Anfang gewundert, warum die die Gitter wirklich auch an Stellen hatten, wo ich dachte, da braucht ihr doch keine Gitter. Und im Central Park habe ich gedacht, ach, ihr könntet doch auch ein paar Gitter gebrauchen, nachdem alle Leute innerhalb <lacht> dieser Absperrung standen, zum Anfeuern, weil es ja. so voll wurde. Mhm. Und tatsächlich, das hat dazu geführt, dass auch wirklich eng wurde, dann, wo, wo ihr gelaufen seid. Ähm, mhm. Das ist, aber es, es hat der Stimmung natürlich wirklich gut beigetragen, dass das eben so ist. Aber ein bisschen Slalom kommt dann eben noch zusätzlich hinzu, wenn die Beine schon vielleicht müde sind bei Kilometer 38. Ähm, ja, für mich waren, wie gesagt, diese Radtouren echt cool und spannend. Nur die Brücken haben mich halt eben aufgehalten. Das heißt, es ging mit der Startbrücke los. Das heißt, ich bin auch wieder retour vom Start äh, mit einem Lift gefahren ähm, und habe mir dann das Rad genommen und bin wieder rüber nach Brooklyn und bin in Brooklyn ein bisschen weiter. Ähm, und das, das war aber cool und dadurch kommst du eben mit dem, mit dem Fahrrad da sehr, sehr gut durch. Ähm, ich glaube, ich war jetzt, was das, das Rennen angeht, war ich relativ relaxed, weil es gab ja keine Pflicht, irgendwo zu sein. Ja, also es, es war die Sache, dass ich gesagt habe, ich versuche euch dort abzupassen ähm, und ja, und dann, dann war es eben auch so voll und ähm, von, von daher, aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn du, wenn du einen Ironman oder so bei, bei Laura betreust, dann bin ich ähm, wirklich genauso unter Strom und lege auch noch größere Distanzen einfach zurück. Also wenn man das zum Beispiel in Rot macht, äh, da kann man durchaus, wenn man das äh, macht, am Ende des Tages so zwischen 60 und 80 Kilometer auf der Uhr haben mit, mit dem Rad, äh, wenn, wenn man dort einen Athleten begleitet und versucht, den relativ regelmäßig zu sehen und das nur mit dem Rad macht. Genau.
0: Ja, und die, die zeitliche Dimension ist ja dieselbe. Ne? Also das ist ja auch ein Punkt. Ja, man fährt ja nicht einfach 80 ja. Kilometer Rad, was jetzt ja für dich auch keine Herausforderung wäre, sondern du bist halt eben auch mit Aufstehen morgens ja, bis zum letzten Bierabends. Ne? Und das war ja hier genauso. Ja. Ne?
3: Und vielleicht noch eine letzte Sache, die, die, die ich interessant fand. Und zwar, das habe ich, glaube ich, auch mit Philipp Flieger kurz gehabt. Und zwar, ich finde es interessant, wie sehr Läufer jetzt, dann doch auch sagen, ja, New York ist so hart von der Strecke oder das ist ähm, so krass. Ja, das stimmt, wenn man immer runterbricht, man möchte diese optimale Zeit laufen. ja ähm, mm -hmm. Aber wenn man jetzt ja. einfach mal nur in den Triathlon rübergeht, da gibt es keinen Marathon, der unter 25 Grad stattfindet beispielsweise. Ähm, und diese Diskussion also so wie was wir jetzt im Laufsport ganz häufig haben, sind jetzt... 8,5 oder 10,5 Grad und ähm, also so dieses ähm, reine Messen da drauf auf diese, auf die, <lacht> ja, oder ähm, geht es jetzt 220 Meter Höhenunterschied oder 240 in einem Marathon? Ähm, das das finde ich tats tatsächlich häufig eine, ja, das, das grenzt eigentlich ein. Und das fand ich jetzt gerade sehr schön, dass Philipp und Kai das so deutlich gemacht haben. Dass es das Erlebnis ist zum einen. Was, was dann eigentlich wirklich zählt. ja Es ist jetzt cool, dass am Ende diese 3.33 da steht, ja ähm, aber das ist das, was in New York eigentlich wirklich dazu kommt und das finde ich auch, dass, das hat zum Beispiel ein ganz klares Frauenrennen gezeigt, ja ähm, das ist eins der coolsten Frauenrennen ge gewesen, die ich gesehen habe ja und ich, ich habe das auf einem Auge dann noch mitverfolgt, aber es ging einfach nicht um die Zeit und das finde ich ist eine Dimension, die in New York nochmal neu mit reinkommt, weil im Prinzip kannst du einen Haken an die Zeit machen, mit Slalomlaufen, mit den Hügeln und, und so weiter. Und dann wird es jetzt doch auch wärmer. Aber Wärme hat mehr Zuschauer bedeutet. Und ich würde das gar nicht so negativ ja. diskutieren wollen, das, sondern einfach wirklich dieses, die Strecke, die bleibt, die, die wird es da immer sein. Ähm, aber dieses, sage ich mal, Läuferkritteln immer, es ist zu warm, es ist zu kalt, es hat zu viele Höhenmeter und so weiter, das würde ich eigentlich gerne irgendwie ein bisschen zum Schweigen bringen. Und auf der anderen Seite dieses ähm, aufwiegen damit, was was du dort erleben darfst. Ich glaube, das, das wäre mir, wenn, wenn ich jetzt das von außen betrachte, der, glaube ich, schon eine ganze Menge andere Rennen gesehen hat, äh, ist das, was das für mich dort ausgemacht hat.
2: Deswegen heißt es ja im Triathlon auch Iron Man und es sind ja genauso auch Iron Woman, ja, weil die nein, einfach härter nein, sind. Nein, 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 ne? das nein, sind nein. Halt, Alle anderen sind halt so gar läufer, nicht, läufer nicht, Und äh, Nein, das ist mein, das, nein, das ist mein. weißt ja, wie ich das meine. Nein, aber das das, das Tolle ist ja, und das, das kann ich ja auch sagen, ähm, so die Zeit, natürlich guckt man da dann auch drauf. Man muss sich ja in irgendeiner Form ein Ziel setzen. Und für mich war das ja auch ein bisschen ein, ein Selbstexperiment. Also auf der einen Seite, klar, die, Distanz zu bewältigen, aber auf der anderen Seite eben auch zu gucken, was kann ich mit sieben Monaten Training schaffen also was äh, was ist an Leistungssteigerung drin was ist am Ende an Leistungsfähigkeit äh, dann zu erreichen ähm, ich bin jetzt ja auch nicht mehr äh, ü40 und äh, so das 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 ist natürlich eine Herausforderung und eine Aufgabe und äh, das ist dann eben auch ein gutes Gefühl also wenn man sieht da geht da geht noch was
1: ja, ja. also ja,
2: du
0: bist nicht ü40 du bist ü40 aber das ist äh, ist wieder <lacht> was anderes. Ja. aber
1: ich finde das ist doch eine also eine Erkenntnis oder eine eine Message auch die, die, die ja Mut macht in, in, in allen Bereichen. Ich meine, natürlich bist du jetzt jemand, der generell sehr gesund lebt, der generell schon viel Sport getrieben hat. Aber das heißt ja, und da haben wir vorher natürlich schon immer gestreift, auch wenn wir es vielleicht nicht so direkt ausgesprochen haben, ist ja der menschliche Körper ist ja unfassbar krass formbar, sage ich jetzt mal. Wenn man ein bisschen Zeit, Geduld, Disziplin mitbringt, im besten Falle ja noch einen Coach oder jemanden, der...
2: Wollte ich sagen, und genau einen ja. entsprechend auch
1: berät und coachen kann. Aber das ist ja das, was ich auch immer sage, wenn mich jemand fragt, naja, für wen ist Marathonlaufen, für wen nicht? Natürlich, Ralf, niemand muss Marathon laufen, aber ich sage immer, ich glaube, Danke. jeder Mensch kann einen Marathon laufen bewältigen, wenn er sich die entsprechende Zeit nimmt, auch ein bisschen abhängig von. Alter entsprechend, äh, vielleicht ein bisschen abhängig von äh, äh, gesundheitlicher Background. Was hat man davor gemacht? Ne? Natürlich geht das bei dir schneller oder leichter vielleicht noch, wenn man davor schon regelmäßig laufen war, auch Halbmarathons machen konnte. Aber ich glaube, jeder Mensch, wenn er es denn möchte, kann es schaffen, mit genügend Vorlauf einen Marathon laufen zu bewältigen, sodass er da auch gut durchkommt und das irgendwo ähm, als, als, als wertiges, als schönes Erlebnis irgendwo äh, hat, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, abhängig natürlich auch von den zeitlichen Vorstellungen, aber mhm. da muss man dann halt auch entsprechend mit seiner ähm, Betreuung das natürlich im Vorfeld auch ein bisschen ähm, ja Darf ich da reinspringen einfach. in die Aussage? Ja, sehr Weltig. gerne. Das finde ich super spannend,
3: Philipp, was du was du da sagst. ja. Und ich finde, ähm, Kai hat dazu ein paar Schlagworte gesagt. Der, der ist Kai ist während sein, also einfach in seiner Biografie schon immer wieder gerne gelaufen, aber halt nicht diese Distanzen oder hat einen Halbmarathon dann eben jemand anderen begleitet, ja, ähm, und hat, hat, solche Dinge gemacht und darauf auffropfend war, war, das mit dem Training cool und ich finde es auch super spannend eben tatsächlich verschiedene Sportarten miteinander zu kombinieren, ja? Ähm, ja, und dann sind wir bei einem Punkt, der, auf den ich ganz viel Wert lege, es ist eben eine Bewegungsausführung, es ist die Gesundheit und das ganze Ding soll halt Bock machen, also diese Freude, das ist das, ist das breite Grinsen, was dir hinterher, mhm. was dir beim Sport eben ähm, ja auf den Lippen stehen darf, weil das ist dein Bonusprogramm, das ist dein Freizeitprogramm, ja in, in dem Sinne. Also klar mache ich das auch ganz klar, um mit an, mit Athleten, mit Proathleten Weltmeisterschaften zu gewinnen ähm, als als ganz großes Ziel. Aber oft heruntergebrochen sind bei mir die anderen, die, das andere Thema ist mir genauso wichtig, dass jemand mit Freude gesund und dann auch vor allen Dingen über eine sportliche Ausbildung kommend, ähm, solche Sachen absolvieren kann. Und ähm, was ich ganz besonders, also ich würde dein, deiner Sache da absolut zustimmen, der Marathon, mhm. ja, ähm, wenn, wenn du in der Lage bist, zum Beispiel in Summe pro Woche für eine gewisse Zeit zehn Stunden. Also acht bis zehn Stunden auch zu investieren da rein. ja, mhm, ja. Ähm, Wenn das nicht, wenn, also wenn das deutlich drunter ist, ja dann wäre zum Beispiel sowas wie das, und das fand ich auch cool an den Wochenenden, weil am Samstag der Fünfer war. Es war einmal dort, gab es auch ein Elitefeld, mhm. es gab ein Jugendfeld. Ich bin morgens da rausgefahren und habe mir das angeschaut. Die sind von den United Nations auch in Central Park gelaufen, sind am Ende durch das gleiche Zielbanner gelaufen wie die Marathon-Leute. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil ich gesehen habe, dass einfach über fünf Kilometer einfach deutlich stabilere Laufstile halt auch eben noch unterwegs sein konnten, ein deutlich höheres Grundtempo in der ganzen Sache drin war, auch in der Breite der Läufer. Und ähm, mhm. das kann ja zum Beispiel wirklich dann auch so, so eine Aufbausache sein, dass man einen Fünfer läuft, ein Zehner läuft und dann halt irgendwann diesen Marathon, ja, und den mal auch als singuläres Ziel und dann vielleicht auch hinterher wieder einen Fünfer, einfach aus Freude am Laufen, ja. Und der, der Marathon... Ähm, ist, ist schon einfach eine, eine, eine lange Distanz aber dieses ich glaube das das geile das coole Ziel lebenslang Freude am Sport zu haben das ist eine eine Sache die ich ganz dringend damit reingeben möchte und Freude macht dann wenn es halt dieses diese gewisse Relevanz reinkommt dass es nicht egal ist wie du läufst dass du dir ein paar Inhalte suchst dass du dir ein paar Ziele suchst und die die können ja variieren so von der Klimmzug Challenge bis zum Marathonlauf und vielleicht jetzt das auf die ich finde auch das das Ding auf die Zugspitze ja das sind ganz viele Dinge, die dir möglich werden, dadurch, dass du dir ähm, ja sowas gönnst. Und das, das finde ich, da, das ist echte Freude an, an sportlicher Vielfalt.
2: Man muss nur gucken und äh, das ist jetzt auch für mich ein ganz wichtiger Punkt, an dem ich da gerade bin, weil ich jetzt natürlich von vielen dann gefragt wurde, so was ist jetzt das Nächste? <lacht> ne? Also, also so, kein, ne? hier so ist die Mount Plattform, Agarest, du ne? kannst jetzt raushauen, was das ja, nächste ja, genau. nee, <lacht> ich, ich Ding ist. Ich kann dir sagen, was das Nächste ist. Das Nächste ist, ähm, wieder mehr Normalität in meinem Leben zu haben, ne? weil mein mein Leben soll ja jetzt nicht äh, zukünftig aus äh, sich aneinander äh, Projekten äh, selbst versuchen etc bestehen, weil ich möchte ja ähm, gar nicht so sehr permanent äh, diese, also auch, ich sag mal, Pläne haben, die mit Verpflichtungen, mit Disziplinen dann auch verbunden sind. Sondern es ist genauso schön, dann auch mal wieder ähm, einfach zu leben und zu sagen, ich werde natürlich weiter laufen, ich werde weiter Radfahren, ich werde weiter Sport machen, aber ich werde es natürlich anders dosieren. Ja? Und äh, dementsprechend kann ich auch sagen, meine Marathonkarriere hat an einem Tag begonnen und ist am gleichen Tag auch wieder geendet. <lacht> ja, denn ähm, was, was soll jetzt noch kommen? Also wenn ich jetzt, klar, ne, natürlich, wie gesagt, ja, nächstes Jahr, 50 der Berlin-Marathon und so. ne, Aber dann wäre ja die Erwartungshaltung, mhm. dass ich dort ja auf jeden Fall auch nicht nur den Marathon schaffe, sondern die Zeit natürlich auch toppe, die ich jetzt in New York gelaufen bin. Das würde aber wiederum bedeuten, dass ich mich ja genauso intensiv da auch wieder drauf vorbereiten müsste. Und das, da, da, da erschließt sich dann für mich keinen Sinn. Na, weil ich dann sage, das habe ich jetzt erlebt und das habe ich ja auch in einer Form erlebt und auch in einem Umfeld erlebt, was wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu toppen ist. Ich war schon häufig in Berlin zum Marathon, ja. Super Veranstaltung, mega Stimmung, alles bestens. Bin ja auch schon den Halbmarathon in Berlin gelaufen. Vielleicht laufe ich den Berlin Halbmarathon auch im nächsten Jahr. Alles prima. Ähm, ich habe auch noch eine 10 Kilometer Bestzeit, äh, die ich unbedingt nochmal äh, in Angriff nehmen muss. Die steht nämlich bei 45.03, was die dümmste Bestzeit äh, ist, die man sich ja vorstellen kann. Naja, 333,
0: ja, also 43 ist jetzt auch. Ne? Aber das haben wir ja schon gesagt. Ja. Das war der Tempomacher ja, ja. schuld.
2: ja, ja genau. Ne? Ja. Aber so, also, es, das sind aber Dinge, die natürlich mit viel weniger Aufwand verbunden sind. Ne? Aber jetzt nochmal zu sagen, ich nehme jetzt wirklich nochmal sechs Monate ja. oder auch Triathlon. Leute, ihr werdet mich nicht bei einem Triathlon finden. Ne? Also. Also
0: ich habe das Nein. Gefühl, Kai, äh, du bist jetzt noch sehr unmittelbar an diesem Erlebnis dran ja. und wir sprechen, <lacht> wir sprechen so äh, zum Jahreswechsel nochmal, ja? <lacht> ähm, aber nimm uns doch vielleicht nochmal mit äh, durch diese unterschiedlichen mentalen Phasen äh, des, des Marathonlaufs, ja? weil normalerweise ist das ja so, wow, ja, geht jetzt endlich los, Ja, yeah, läuft super, hm. uh, ist doch ein bisschen hart, verdammt, tut weh, warum mache ich den Scheiß, ich mache den nie wieder ja yeah, super. Wann ist der nächste? Ja, also wie, wie mhm. ging es dir so im Verlaufe der Reise durch äh, diese kleine Stadt, bevor in Kai USA? startet?
1: Eine Außenwahrnehmung von mir, nicht auf Kai zwangsläufig ja. bezogen, aber was glaube ich unterschätzt wird. Also man hat viel im Vorfeld sich über Brücken ähm, Gedanken gemacht und natürlich sind die anstrengend, da hochzulaufen und auch und dann im Zweifelsfall natürlich runterzulaufen mhm. für die für die vordere Oberschenkelmuskulatur. Aber für mich ähm, der Killer war überraschend. Also was heißt überraschend? Aber Fifth Avenue noch parallel zum Central Park, wo es ja wirklich sehr lange gerade ist und sehr lange stetig äh, ein Anstieg ist und aber gleichzeitig der Verfall vieler Mitlaufender auch ersichtlich ist. Einfach muss man ja sagen, wie es da scheiße geht, die anfangen zu gehen, die schimpfen. Gab es ja auch welche, die neben vor sich hin geschimpft haben und so. Und gleichzeitig man ja selber dann wahrscheinlich merkt, ui, das habe ich auch schon einige Kilometer in den Knochen. Das war für mich... Also für mich als 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 Beobachter einfach dachte ich mir wow okay das ist schon ein Knackpunkt hier nochmal weil du bevor du eigentlich richtig in den Central Park reinkommst ist da ja. schon ja
2: so zwischen Kilometer 37 und 38 genau, passiert ist das dann. so viel ja. auch drumherum
1: wo es einfach ganz viel nicht mehr so super geht ja, aber ich bin gespannt wie Kai das ja, alles von den Szen von der weiß nicht, vom ja. Szenario äh, so sieht ich fand bis ja. halb macht dann habe ich bei DSE eh grundsätzlich gar nicht das Gefühl gehabt dass irgendwas äh, nicht passt oder also Hast du bis Halbmarathon irgendwie schon mal was beim Reinhören gedacht?
2: Nee, also selbst, also, also selbst auf der, auf der Queensborough Bridge, äh, das war alles äh, wirklich, das war easy. Also auch das bis Kilometer 25. Also ich habe ja gesagt, eigentlich bis Kilometer 32. Ja, ja. Äh, so sind wir das sehr locker und auch genau ja auch mit sehr äh, guten äh, Zeiten ja durchgelaufen. Ähm, ja, also es, es hat im Grunde genommen so angefangen, dass ich am Ende sehr erleichtert war gesund an der Startlinie zu stehen. Ne? Das war eine der größten äh, Ängste, die ich so in den Tagen, Wochen vorher hatte, also den unmittelbaren Wochen vorher hatte. Äh, jetzt bloß nicht noch krank werden, keine Erkältung, nicht irgendwie Covid. Ne? Also ich habe die letzten zwei Wochen äh, dann auch tatsächlich äh, kaum die Maske abgesetzt. Ne? Und äh, überall, ne? du bist ja dann wirklich so alert, ne? wenn einer irgendwo niest oder hustet. Und äh, ich hatte ja, wie gesagt, auch noch ein paar Produktionen, da äh, im Vorfeld des äh, Marathons und immer geguckt, ne? also sobald irgendwie die Kameras aus waren, Maske wieder aufgesetzt und äh, so. Das war, das war der erste Moment der Erleichterung. Also, ich stehe jetzt an der Startlinie, ich bin gesund, ich fühle mich gut, ich hatte gut geschlafen. Ähm, ja, und dann äh, Wetter toll, also so alles war angerichtet ne und dann sind wir los und dann fühlt man natürlich so ein bisschen in den Körper rein, in die Beine rein und äh, so die erste Meile bergauf war auch kein Problem und bergab war auch nicht und dann ne, kommst du nach Brooklyn und dann stehen die ersten Menschen an der Straße und dann wirst du so von der Stimmung aufgefangen. Ja, und ich glaube, das alles hat auch dazu geführt, dass wir, glaube ich, die ersten zehn Kilometer doch etwas flotter unterwegs waren, ähm, als das äh, unser Coach eigentlich vorgegeben hatte. Was war schwer was aber auch, <lacht> ja, es, hat, es hat sich aber es hat sich aber auch gut angefühlt also so, ne, das ist dann vielleicht natürlich auch die Unerfahrenheit äh, was die Distanz betrifft und äh, und das hat sich dann so das hat sich dann so weitergezogen ne, dass man also das das hoch das high äh, ging doch äh, relativ lange und äh, dann hast du irgendwie die Queensborough Bridge äh, äh, überwunden ne, wo dann ja auch schon äh, durchaus äh, viele zumindest auf dem Bergaufteil ja. dann gehen und äh, wir haben in der Tat also das hatte vielleicht auch ein bisschen was mit der Wave zu tun, in der wir gestartet sind. Wir sind ja sehr selten bis dann irgendwann gar nicht mehr überholt worden. Ähm, ne? Und äh, hat natürlich auch so ein bisschen dann hier und da den Nachteil gehabt, gerade auch in den Verpflegungsstellen, da wurde es dann doch immer ein bisschen enger. Und da musste man sehr aufpassen, weil sich Leute dann einen Becher gegriffen haben und dann aber nicht weitergelaufen sind, stehen. sondern abrupt gestoppt haben, weil sie dann auf einmal trinken wollten. Und dann bist du so, wow, wow, also du, wir sind ja nie äh, stehen geblieben, um irgendwie was zu uns zu nehmen. Und da musste man so ein bisschen aufpassen. Ja, und wie gesagt, und dann, ähm, es fing eigentlich so bei Kilometer 32 äh, mit dem Seitenstechen. Das war so das, das erste Mal, dass ich so gesagt habe, oh nee, das, das fühlt sich gerade nicht so gut an, das sollte nicht schlimmer werden, hoffentlich geht das wieder weg. Aber ich habe ja im Vorfeld auch von äh, vielen äh, Freunden dann zu Tipps bekommen und äh, hat auch mit, mit, mit Laura telefoniert und mit Patrick Lange nochmal telefoniert und äh, die mir so immer gesagt haben, Immer positiv bleiben, also versuch nicht in so ein, in so negative Gedanken zu verfallen ne? und äh, du schaffst das und das Ziel ist nicht mehr so weit und motivier dich selbst und äh, ähm, ja, einfach, äh, auch wenn es dir schlecht geht, versuch immer zu lächeln und so, das hilft alles ne? und ja, das habe ich so versucht durchzuziehen. Und ähm, das das ist mir auch ganz gut gelungen. Und ich glaube, was, da muss äh, Philipp Salp vielleicht gleich nochmal was dazu sagen, was sicherlich eine ganz große Rolle gespielt hat, weil das ist auch bei mir so hängen geblieben, weil das war auch äh, einer der ersten Sätze, so die wir, die Philipp mir so mitgegeben hat, äh, als wir über das Thema Marathon gesprochen haben. 50 Prozent des Erfolges beim Marathon hängt an der Verpflegung während des Rennens. Und ja. Da habe ich gesagt, das ist ja okay. Ne? Also 50 Prozent heißt ja, 21 Kilometer hängen an der Verpflegung und die anderen 21 Kilometer muss ich laufen. Ja, die warst du schon gelaufen, <lacht> deshalb soll ich kein Problem haben. Ne?
0: Ja gut, aber da hat ja, äh, da hat ja deine Zugspielserfahrung dich ja schon auch ähm, gelehrt, was es heißt, wenn man leer ist, ne? weil das ist ja wirklich eine ganz absolut. fiese Erfahrung, wenn man das
2: einmal machen musste. Ja, ja das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also wenn man das noch nicht erlebt hat, ne? ich habe wenn ich das andere versucht habe zu erklären, habe ich gesagt, ja, du musst dir einfach vorstellen, du fährst mit deinem Auto ne, und äh, die äh, Reservelampe leuchtet, 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 leuchtet und irgendwann ist halt auch die Reserve erschöpft und dann macht es irgendwann blub blub und dann ist halt kein Benzin oder kein Strom mehr da und dann bewegst du dich halt keinen Meter mehr weiter, weil dann fehlt die Energie zur Fortbewegung. Und äh, genauso ist das eben auch, wenn du wirklich, wenn du so einen Hungerast hast. Ja, Ich habe dann, hab dann, das ging so, ich bin dann gelaufen, gelaufen, gelaufen und hab irgendwie gesagt, äh, mal ganz kurz, ich muss mich mal zwei Sekunden hinsetzen, wir gehen gleich weiter. Und dann habe ich mich zwei Sekunden auf so einen Stein <lacht> gesetzt, da auf dem äh, Weg zur Zugspitze hoch, ähm, äh, mitten im Klettersteig. Und von dem Stein bin ich praktisch nie mehr hochgekommen. Und dann bin ich für, für mich so die Optionen durchgegangen. Ich habe gesagt, was, was könnte jetzt die Option sein? Bergwacht. Abstieg, Abstieg ist natürlich keine Option, weil wir sind ja schon äh, knapp fünf Stunden unterwegs. Aufstieg erschien mir aber auch keine Option. Ich habe zwar das Gipfelkreuz gesehen, aber ich wusste, ne, da liegen noch deutlich viele Höhenmeter vor mir. Und die dritte Option war, äh, wir rufen den, äh, den äh, die Bergwacht und der Heli kommt und fliegt mich an einem Samstagmittag <lacht> bei schönstem Wetter ähm, aus dem Klettersteig auf dem Weg zur Zugspitze aus. Das Zugspitzle wollte ich aus. jetzt auch ganz ja, gerne nicht das sehen. Das wollte ich ne? jetzt auch nicht, weil auf die Schlagzeilen am Montag wollte ich auch verzichten. Ja, ja, ja. Und dann, ja, du musst was essen, du musst was trinken, aber du, du kriegst nichts mehr runter. Ne? Also dein, dein Zustand ist zwischen äh, ich fall gleich in Ohnmacht oder ich muss mich übergeben oder vielleicht auch beides parallel. Ja, Und das kann man sich nicht vor. Ich habe Leben noch nie Krämpfe gehabt und äh, bei jedem weiteren Meter, den wir da bewältigt haben, wenn ich irgendwie das Bein ein bisschen nach oben heben musste, um irgendwo den nächsten Meter zu erklimmen, ähm, habe ich äh, Krämpfe in den Oberschenkeln gehabt, im Leistenbereich gehabt. Das kannte ich alles von mir nicht und das war eine sehr heilsame Erfahrung, ähm, weil man daraus einfach lernt und wenn man die richtigen Lehren zieht, dann ähm, hat man da, naja, hat man zwar eine, eine
3: schwere Zeit. Da würde ich auch gerne noch mal gebracht. kurz mit drauf, und, weil ich das, und das, das tatsächlich spannend ja. finde und das ist auch ein Teil, der also weil ich diese Geschichte natürlich auch relativ früh ähm, auch erzählt bekommen habe und dieses also natürlich war das eine das ist eine komplette Lehre ja ich glaube es kommt noch dazu dass Bergsport auch immer dazu noch führt dass man sage ich mal auch vom Aufregungsgrad also du hast auf einmal einen tiefen Blick den, den du sonst nicht hast ja ähm, das heißt der Körper läuft einfach Zentral. schon mal deutlich über Normallevel wenn du da keine Kohlenhydrate zuführst, ist das halt nach circa 90 Minuten ja, je nach, je nach Intensität, aber bei euch eben dann eben nach vier, fünf Stunden halt richtig, richtig leer gewesen von den Sachen. Und ich glaube, eine wichtige Sache, da, da du ja auch durch den Kraftsport durchaus eher so Clean Eating betrieben hast und auch nicht so üppig die Kohlenhydrate drin hattest, war es mir sehr, sehr wichtig, dir das auch im Training. Also ich glaube, dass die eine Sache ist, die Kohlenhydrate zuzuführen, die andere Sache ist, sie tatsächlich auch zu verstoffwechseln, unter Last. Mhm. Ähm, und da, das ist das ist das, was die Trainingswissenschaft in den letzten Jahren dort wirklich super schön herausgearbeitet hat, dass das funktioniert. Viele Leistungszuwächse sowohl in der Proto im Triathlon als auch im Laufsport sind, glaube ich, mit darauf hin, also auch zurückzuführen, dass Menschen immer besser das machen. Und bei dir in deinem in deinem besonderen Fall ist es eben, sage ich mal, der Kraftsport, den du den du verstärkt gemacht hast, ja, der einfach sehr viel Energie in kurzer Zeit rausbringen kann, ja, aber das, das widerspricht eben der Langzeitausdauerbelastung. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist eben wirklich ein Fettstoffwechsel Schritt für Schritt dabei auch noch mitzuentwickeln. Plus, die, also, plus den Verbrauch von Kohlenhydraten unter Last oder die Verstoffwechslung. Also, dass du das, dass das eben auch wirklich dort ankommt. Und da haben wir mit den, sag ich jetzt in dem Fall, mit den MON Sports Produkten, ähm, sehr verträgliche Sachen gehabt, ähm, die dich da einfach diesen Weg haben beschreiten lassen und das auch dazu geführt hat, dass du jetzt über den Marathon vollkommen problemlos mit den mit den Sachen drüber kamst von der Verpflegung. Und da haben wir, mhm. ja, du, du hattest ja im Prinzip das alles an Bord und hast nur von Wasser von außen aufgenommen. Und mhm. ich deswegen habe hab ich mich.
2: Da die Leute, da die Leute jetzt ja alle schon Zettel und Stift da liegen haben und äh, wissen wollen, mhm. was ich denn dann zu mir genommen habe, Ach kannst so. du ja vielleicht nochmal sagen, was die Verpflegung ja, schafft. Das ist bestimmt
1: total spannend. Ja. Also also wir sind so vorgegangen,
3: dass du eine so, eine so eine Flask, also das sind so sehr flexible Flaschen, die sich so ein bisschen wie so ein, also ein Plastikbeutel, der vorne ein Mundstück hat. Ähm, die haben wir befüllt mit dem Race Cup X von MON ähm, und haben dabei circa 240, 250 Gramm Kohlenhydrate da dabei gehabt. Ähm, das war im Prinzip geplant für die ersten zweieinhalb Stunden äh, des Laufs. Und dann in der, ihr hattet so so enge Gürtel, wo die im Prinzip um den Bauch gehalten haben und da haben wir dann äh, noch zusätzliche Gels drin gehabt und das war, glaube ich, da waren vier Gels, die wir mit drin hatten ähm, und haben gesagt, davon machen wir zwei mit Koffein, zwei ohne Koffein, damit wir da sicher drüber gehen und äh, das Coole war, also dieses Race Cup X von MON, da bin ich großer Fan von, äh, weil das im Prinzip keinerlei zusätzliche Geschmacksstoffe hat. Das heißt, es ist im Prinzip nur das, was rein muss, du hast aber keinerlei ähm, ja, sag ich mal, Stör Geräusche außen dran, also weder ein Säuerungsmittel noch ein Geschmacksmittel. Äh, und ich glaube, dass das einfach ganz entscheidend ist, dass der Magen-Darm-Trakt, der ja durchaus beim Laufen eher mal belastet sein kann oder sensibel reagieren kann, ähm, dass der einfach bestmöglich geschont wird. Und dann ja, haben, wussten wir nicht ganz genau, wie viel jetzt wirklich reingeht ähm, und haben, haben das dann eben über Gels gelöst und haben gesagt, okay, dann Gel kurz vor der Verpflegung, Wasser obendrauf und äh, so durchmarschiert. Ja. Und ich glaube, dass das mhm.
2: Also ich ja, habe zwei Kohlenhydratgels äh, habe ich genommen ne und äh, und zwei Koffeingels und dann natürlich Wasser getrunken unterwegs, was hier und da gar nicht so einfach ist. Und man muss aber auch noch dazu sagen, ne, nicht, dass am Ende irgendjemand immer nur trainiert, trainiert und dann plötzlich zum Wettkampf sich mit solchen ja. Produkten verpflegt. Das geht tatsächlich in die Hose, kann man genauso formulieren. Denn da muss man wirklich auch den Verdauungstrakt drauf vorbereiten. Ja. Also ich habe diese Produkte eben auch schon im Training eingesetzt und mein Körper, meine Verdauung war da schon dran gewöhnt. Weil man kann nicht auf einmal im, Im Wettkampf dann eine solche Menge an Kohlenhydraten äh, dem Körper auf diesem Wege zuführen.
0: Ja, äh, Philipp, du warst ja jetzt länger unterwegs, als du je unterwegs warst. Hast du dich dann auch extra verpflegt oder hast du auch alles mitgenommen? Oder auch, äh, was, was gibt es überhaupt beim New York Marathon? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich Gatorade zu kalt. Ne? Ähm,
1: also, ich habe mir auch ja. unterwegs mir ab und an ein Stück Pizza gegönnt, ähm, weil ich dachte, ähm, wenn man schon in New York ist, <lacht> dann. Ähm, <lacht> Nehmen wir das mit. Nein, Quatsch. Also ich habe. Äh Arschloch. <lacht> Nein, Spaß. Das war ein Spaß. Äh, wir haben mhm. natürlich, äh, äh, ich habe natürlich auch ganz normal Gills genommen, zwar von, äh, von Kai, die mon Gills, die äh, kannte ich vorher noch nicht. Äh, fand ich auch gut. Ansonsten morten Gills, die sind ja sehr verbreitet, vor allem auch bei den Berliner Events. Äh, Plus die, was hatten wir noch, ähm, High Five hatte ich noch zwei, drei Liquid Gels dabei, die halt ein bisschen flüssiger sind. Die das man besser das ist
0: aber auch schon eine Menge durcheinander, ne?
1: Ja, die High Five kannte ich, die nutzt Barbara ganz gerne zu Hause, also die habe ich auch okay. wenn ich mal irgendwie trailing unterwegs war und nur ein, zwei Gels einstecken wollte, wo ich weiß, ich bin jetzt nicht angewiesen auf wahnsinnig viel Kohlenhydrate, aber vielleicht wird es eine längere Runde, habe ich die mal mitgenommen, die also die kannte schon Morten, klar war sowieso das, was ich eigentlich die letzten Jahre konsumiert habe, meistens ja in der Vergangenheit als Profi, meistens als äh, Getränk, äh, weil wir Flaschen abgeben konnten, das ist ja jetzt nicht der Fall gewesen, deswegen ist da sind da die Gels eine ne gute Lösung und äh, genau von Kai eben zwei äh, von den MON gels die tatsächlich noch äh, mehr Kohlenhydrate äh, beinhalten, äh, so hm. Und ich habe praktisch, äh, ich habe nur Wasser getrunken an der Strecke, weil, wie du schon sagtest, es gibt Wasser und es gibt Gatorade, aber ich habe jetzt keine großen Erfolge.
2: Es gibt keine Cola zum Beispiel. Genau. Genau. Also das wäre jetzt ja. auch meine Frage gewesen, ja. Äh, ja. Weil ja,
0: es gibt ja sehr, sehr viele, die darauf schwören, ab einem bestimmten Punkt dann Cola zu trinken. Ähm, ich ich mache das auch manchmal, ich trinke sonst nie Cola. Also nie, nie, nie. Ja, erstens schmeckt es mir nicht und zweitens ist es äh, einfach ja auch nicht so cool als, äh, als Getränk. Ähm, aber in, in dem Lauf kann ich das tatsächlich mal haben hinten.
2: Ja. ja. Dann musst du, dir deine, musst du dir deine Flasche oder Dose selber mitbringen. Also die gab es nicht. Ja, also es ja, gab sehr regelmäßig Verpflegungsstationen, ja. wo es dann eben, jede wie gesagt, äh, entweder äh, jede Meile, also da gab es dann entweder Wasser oder eben isotonisch. Und äh, dann gab es noch Gels, äh, also Gelverpflegungsstationen. -Gel genau. ähm, das war aber ganz interessant, ja. weil da gab es, da konnte man tatsächlich dann an fünf verschiedenen Stellen aus fünf verschiedenen Flavern ja, stimmt. wählen. Stimmt. Da, stimmt. Waren so, da waren so Schild da oben dran und da konntest du dir dann aussuchen, welches Flavor dir die den äh, am, am liebsten soll, ist. Und konntest, <lacht> oh, richtig. Also das, und das war ja, ich glaube, es war SAS
1: ist da der Partner, äh, was die Gills mhm. war. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass dann wirklich diese also diese Auswahl mhm. da war. Also ich weiß auch nicht, das war ja auch teilweise <lacht> ein an, an, ja. an Stellen schon ja. weit fortgeschrittenen Rennen, wo man sich dann auch gefragt hat, wer ist da noch in der Lage, das so zu verarbeiten, wer da vorbeiläuft, mhm. welche Geschmacksrichtung mhm. er da jetzt möchte von den fünf. Ähm, aber die habe ich jetzt nicht. Ja,
0: doch, tatsächlich. Tatsächlich, äh, bei meiner ersten Halbdistanz habe ich auch ähm, mehr oder weniger naiv einfach das genommen, was ich bin, aber auch unempfindlich, was den Magen angeht, was es zur Verfügung gab. Ich weiß gar nicht mehr, was der Produzent war, ist auch wurscht. Ähm, und dann hatte ich irgendwie ähm, Minze, Minze mit äh, Koffein und das, äh, das hat mir irgendwie getaugt, ja, weil das so eine Frische im, im Mund hatte. Und dann habe ich an einer Verpflegungsstation statt Minze Apfel gegriffen. Ja, Leute, ich hätte ja fast sofort gekotzt, Das ist ja ganz schlimm, ja. Aber das ist das, ne, Coach, was du, Philipp, gesagt hast. Wenn du dann halt auch noch diese Geschmacksstoffe dazu hast und sowas, ja, da, da dreht es einem ja dann relativ schnell in hoher Belastung schon beim den Magen rum, ne?
2: Also ich habe von den ich hab von äh, MON-Gels auch zwei absolute Favorites, was die Flavors betrifft. Das ist bei dem klassischen kohlenhydrat bei dem Gel 40 äh, Mango, mhm. weil das sehr natürlich, sehr fruchtig äh, schmeckt und ähm, es ist auch, also selbst ohne Wasser, das bringst du das gut runter. Das hat die ja. Genau, das ist nicht zu nicht zu klebrig. Und beim Coffee-Eagle ist es äh, Coffee in Matcha. Mhm. <lacht> okay. ja, das, ist auch, das geht ein bisschen in die in die Minzrichtung, glaube ich auch. Das ist halt auch nicht süß, Ne, das ist halt eher ein bisschen bitter war, so vom, vom Grundgeschmacksträger. Äh, äh, das, genau, das ich glaube, die Mensa... Aber was auch cool ja, war... Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte nur noch sagen, was aber auch spannend war, dass es an ganz vielen Stellen an der Strecke von privaten Menschen auch Dinge Stimmt. gab, äh, die sie, also ganz viele haben Bananen verteilt, die waren dann immer halbiert und schon leicht äh, die Schale geöffnet und die wurden dann angereicht. Ganz viele, auch Privatleute, haben Wasserflaschen angereicht und so, ne also wo das Ganze offensichtlich nicht im Auftrage von irgendjemand passierte, sondern das war einfach äh, privater Support der Leute, die da laufen. Achso, da ja, gab es die Pizza, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja. ja genau, ja. Pizza, <lacht> Pizza und Aperol Spritz ja. äh, ne, gab es für Philipp. Nee, für Kai
1: gab es eine Pizza danach. Aber nicht
2: über ja, Nacht. Das, das ist ja klar. Ja. klar. Ja. Ja.
0: So Kai, jetzt bist du angefixt, aber du willst gar nicht als Fixer weitermachen, habe ich jetzt verstanden. Ja.
2: Nee, ich, glaub, ich glaube nicht, dass also nach allem, was wir ja vorhin auch schon besprochen haben und da habe ich natürlich auch mit Philipp Seib schon mal intensiver drüber gesprochen, ich glaube nicht, dass die Langdistanz das ist, was mir körperlich am besten liegt. Ne? Denn äh, das, dieses Thema mit dem Gewicht werde ich natürlich immer haben, wenn ich mich solchen langen Distanzen äh, widme. Und äh, das will ich ja gar nicht. Ne? Also ne, das, das, das ist auch auf Dauer. Ich arbeite ja in, äh, in einem optischen Medium und äh, möchte da ja auch niemandem optisch zur Last fallen. Und äh, von daher ist es glaube ich äh, besser, ich äh, habe wieder fünf Kilo mehr drauf ähm, und ähm, dann auch ein bisschen mehr äh, Fülle insgesamt, wieder ähm, als dass ich jetzt äh, permanent mich irgendwie mit äh, knapp unter 80 Kilo durch die Welt bewege. Bist du angesprochen worden? Hä? Siehst du dir ja, auch wieder was worden. und so? Ja, naja, ja, na ja, na ja, na ja, dadurch, dass ja nun meine Vorbereitung äh, ich habe zwar das Ziel nicht kommuniziert, mhm. aber meine Vorbereitung war ja nun durchaus äh, halb öffentlich mitzuverfolgen. Und äh, von daher, äh, klar, man hat das natürlich gesehen und man sieht das ja dann durchaus auch äh, schnell im Gesicht, weil man hm, dann etwas hager ja, wird. Ja. Und, und auch ansonsten, wenn ich mich jetzt, es war ja nun auch Sommer, und äh, wenn ich mich mal äh, in einem Singlet irgendwo bewegt habe, äh, ja, konnte man schon hier und da die, die Fasern äh, auch zählen und äh, die Sehnen auch über Ferndiagnose mal checken und. Das Schöne ist doch, man, man kann einen kompletten Satz neuer Anzüge kaufen, oder? Ne? Ja, das habe ich ja schon mal hinter mir. Aber das Verrückte ist, äh, ich habe mich ja schon mal einmal in der Größe komplett nach oben bewegt. Okay. Ja? Also mit der Klimmzug-Challenge ja. musste ich ja meine ganze Garderobe schon einmal austauschen. Aber interessanterweise, äh, das habe ich ja dann auch gedacht, als ich wieder bei 80 Kilo war mhm. und dann auch sogar knapp drunter, habe ich zu unserer Kostümbildnerin auch gesagt, äh, hol doch mal einen von den Anzügen, die mir letztes, vorletztes Jahr nicht mehr gepasst haben. Vielleicht geht das ja wieder. Aber die passen nach wie vor nicht, weil ich äh, eine gewisse Breite in der Schulter behalten habe. Und das macht das Sakko natürlich ja, dann ja, passen ja, das, oder nicht passen nicht aus. In dem, ne? in dem Moment, wo die Schulter breiter ist, rutscht das Sakko nicht mehr runter nee. und dann passt es halt einfach ja. nicht. Und die Ärmel sind zu kurz und so. Also Das hat sich nicht geändert. Also Insofern, ich äh, muss jetzt in die vorhandenen Akt Anzüge wieder komplett reinwachsen. So, Coach, jetzt
0: äh, ist ja die entscheidende Frage, wie bringen wir jetzt den beiden äh, hier das Schwimmen noch bei? Ich, also, ich, ich
2: also ich kann, ich kann schwimmen, ich kann schwimmen, aber noch also nicht lange halt, also nicht auf Distanz, sagen wir mal so, nicht lange klingt. Komisch. Ja, Distanz, Distanz ist ja Distanz
3: ist ja relativ. Ne? Also tatsächlich möchte ich gar niemandem was aufschwätzen, ja. was er gar nicht möchte, weil ich also also was mir super gut gefällt und das, das ist tatsächlich diese Vielfalt im Sporttreiben. und das ist auch das für was ich stehe für das, ich mit unserer Firma stehe ähm, und auch eine Qualität im Sporttreiben. und ob das Schwimmen, Radfahren, Laufen, Mountainbiken ich bin ein Riesenfan davon und eine Flause habe ich im Kai schon im Kopf gesetzt, und zwar, ich würde den gerne den Kai auf eine Skitour einladen, den Winter, um einfach auch mit den Ausdauersachen da was zu machen. Ich weiß, dass Kai sehr, sehr gerne und gut Ski fährt, aber Skitour hat er noch nicht gemacht und das ist für mich immer eine ganz besondere Sache, weil ich einfach in der Natur unterwegs sein kann und er hat jetzt auch schon gesagt, dass ihm das einfach sehr gut getaugt hat mit der Zugspitze. Und vielleicht kann ich ihm da noch was Neues zeigen. Und ich glaube, dass das einfach sehr, sehr spannend ist, dass man da ganz vielfältige Sachen machen kann. Und das hat er ja auch in seinem YouTube-Kanal und anderen Sachen gezeigt. Und das ist das, was für mich eigentlich hängen bleibt, ist diese, diese Liebe zum Sport, die Freude am Sport treiben Und es muss tatsächlich aus meiner Sicht nicht immer in das Extrem gehen davon, also jetzt zum Beispiel man ist so schnell bei dem Ironman, ja und für ich, ich finde das cool und ich möchte das auch, also ich find, finde Ironman eine super beeindruckende Sportart, um das nicht falsch zu verstehen, aber ich finde es genauso legitim, diese Freude am Sport in unterschiedlichen Disziplinen zu suchen, sich immer wieder auch mal ein Wettkampfziel zu suchen, ob das jetzt, wie bei Kai gesagt hat, ein Zehner vielleicht ist das, ja, weil da vielleicht meine Bestzeit eingestellt werden soll. Aber die Sachen dürfen eben auch in den Alltag passen. Ich glaube, das kann ich gar nicht stark genug betonen. Mhm. Du hast gesagt, du, du bringst pro Jahr sind es zwischen 175 und 190 Sendungen. die für, ja, ja, Wahnsinn, Das ist ne? jeden ja. zweiten Tag eine aufgezeichnete Fernsehsendung und da ist ja noch keine Vorbereitung oder ähnliche Dinge dabei. Plus weitere Events und das, das trifft ja auch auf so viele andere Menschen draußen zu, die 40 Stunden und mehr arbeiten, ja. Und dazu einen Sporttreiben ent zu entwickeln, was in allererster Linie richtig Bock machen darf, weil es ist, es ist Ausgleich und es ist die Freude mhm. daran und ich, ich glaube, dass ich das selber auch lebe, äh, Spaß am Sport da drin zu haben und, ähm, und wenn, wenn es dann zum Beispiel Fenster gibt, in denen mehr Zeit da ist, wie jetzt bei Kai, wo im Sommer einfach zum Beispiel auch mal vier Wochen deutlich weniger da war an Load äh, von der Arbeit her. Dann ist es möglich, auch so ein Projekt wirklich umzusetzen. Ähm, und ansonsten dürfen es ja auch eben kleinere Sachen sein oder eben auch Dinge, ja, gerade dann, wenn ich so viel Energie verbrauche oder auch noch das Ziel habe, eine ganz ordentliche Muskelmasse zu haben, ja, ähm, dann, dann ist es eben durchaus darauf angepasst von den Sachen. Ja, Und ich glaube, dass das, ein ganz wichtiger Teil des Sporttreibens ist. Und ähm, ja, ich betone es mhm. nochmal, ähm, ich bin, ja, ich war ja in meinem vorherigen Leben auch Sportlehrer und das tatsächlich, wo es nicht nur darum geht, dass ich einen Marathon in 3.30 laufe, sondern eigentlich, mit welcher Bewegungsqualität bin ich denn da unterwegs und kann ich das bis ins hohe Alter wirklich machen? Und deswegen finde ich es auch cool, dass du sagst, ja, ich kann schwimmen, mhm. ja, weil Schwimmen ist eine der Sportarten, selbst wenn man ein Knie oder ein Sprunggelenk nicht so tut, das, das kann ich doch sehr, sehr, sehr impactfrei lange machen, genauso wie das Radfahren. Und das ist viel wichtiger, mhm. dass ich auch wirklich eine coole Koordination habe, dass ich da sicher bin, dass ich vielleicht auch gut fallen kann, wenn ich Mountainbike, dass ich mich abrollen mhm. kann und so weiter. Also das, das, ist, das mhm. ist das, was mich wirklich hinten dran treibt.
2: Und ich habe ja ganz viel aus dem Training, das ich jetzt in den letzten Wochen absolviert habe, äh, auch für meinen Job mitnehmen können, ne? denn ähm, auch die, die Fernsehshows, speziell am Samstagabend, die sind ja nicht kürzer geworden in den letzten Jahren die sind ja allein in der Ausstrahlung drei Stunden 15, so eine Folge klein gegen groß oder wer weiß denn sowas, XXL, da dauern die Aufzeichnungen aber auch gerne mal fünf Stunden ja. und das ist nicht irgendwie eine Stunde Aufzeichnung, eine Stunde Pause, eine Stunde aufzeichnen, <lacht> sondern fünf Stunden durchweg und auch da hilft natürlich eine entsprechende Kondition, weil schlussendlich Kondition auch gleich Konzentration ist, also da profitiere ich natürlich auch von, aber ja, trotzdem wie gesagt, man muss diese sportlichen Ziele, so wie Philipp es gesagt hat, glaube ich immer auch so, so wählen, dass sie wirklich eben auch mit dem, mit dem Alltag dann korrespondieren können und dass das auch zusammenpasst. Und mir liegt es sowieso fern, ich möchte ja niemanden missionieren. Ich gehe ja nicht raus und sage, so Leute, bewegt euch, komm, du schaffst das auch, du kannst das. Ich bin Marathon gelaufen, du kannst auch einen Marathon. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich freue mich riesig, wenn sich Leute einfach inspiriert fühlen und sagen, boah, ich habe gesehen, du warst laufen und habe das in deiner Insta-Story gesehen, ich wollte heute eigentlich gar nicht raus, aber jetzt habe ich mir auch die Laufschuhe angezogen und jetzt bin ich auch nochmal los finde ich super. Aber ich würde niemandem versuchen aufzuschwatzen, was er tun soll, weil jeder soll das machen, was er gerne tun möchte und wobei er sich wohlfühlt und jeder soll essen und äh, egal, was es ist. Ne? Also ich, wie gesagt, bin dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, vielleicht hier und da für den einen oder anderen Vorbild, ähm, aber das ist eher ähm, im, im Sekundären, ne? weil das ist ansonsten nicht, mein, nicht meine Aufgabe, jetzt Menschen da so zu missionieren. Ne? Ich, das ist vielleicht, ne, das. Das ist ja im Grunde das klassische Influencing, ähm, was dem Worte dann äh, inne liegt. Ne? Klar, man kann natürlich Themen setzen und dadurch auch was bewegen. Und gerade auch, mir, mir folgen ja nun auch auf Social Media auch sehr viele junge Menschen. Und ähm, wenn ich da irgendwie zu beitragen kann, dass der ein oder andere sich mehr bewegt oder sagt, mein Gott, ähm, ich bin 20 und ich kann keine 10 Kilometer laufen und ich sehe jetzt, du bist 56 und läufst einen Marathon, ähm, äh, vielleicht muss ich auch mal was tun. Super, ja, aber ich würde nicht sagen, hey, du musst jetzt und mach mal und überhaupt. Dann nehmen wir uns doch äh, zumindest
0: was das Vermitteln von ähm, Glück, Zufriedenheit, äh, Genugtuung, wie auch immer. Wann hat denn nach dem Zieldurchlauf dir der Schmerz nachgelassen oder wann, wann war denn das, was du danach äh, gespürt hast, so richtig da?
2: Das setzt schon sehr, sehr schnell ein. Also muss ich wirklich sagen, wir waren über die Ziellinie. Da muss ich mal kurz, muss ich mir einmal kurz so sammeln. Also das dauert so, das weiß ich nicht, drei, vier Minuten, dass man mal durchschnauft und so ein bisschen wieder zu sich kommt. Und, und dann... War schon das äh, unendliche Glück da. Also dann waren die Endorphine da und äh, ne, das, wir, wir, waren auch so, wow, wow, cool, super. Und äh, dann geht es auch gleich ja von einem zum anderen. Ne? Dann kommst du zur Medaillenausgabe äh, und, und dann äh, läufst du natürlich auch durch die anderen Läuferinnen und Läufer, die auch alle durchs Ziel gekommen sind. Das ist auch ganz äh, interessant, wenn man sich da so durch. Der Marathon nach dem Marathon. Ja. Genau. Ja, das, das dauert ein bisschen, bis man dann aus dem Center Park wieder raus ist. Also wir haben, glaube ich, nach Zielanlauf eine knappe Stunde gebraucht, bis wir dann auch äh, Coach Philipp äh, wieder getroffen haben, weil das wirklich lange dauert, bis du halt einfach aus dem Center Park raus kannst, weil da ja so viele Menschen sind und die brauchen ja alle in irgendeiner Form Platz, um sich irgendwo zu sammeln und das sind halt viele, die stehen zusammen und reden, aber das sind auch sehr viele, die einfach äh, einer an dem anderen äh, auf den Bordsteinen äh, dort sitzen. Und äh, da gibt es auch ein paar, die nicht so gut aussehen dabei. Und, äh, aber auch da muss man sagen, Orga war wirklich sensationell. Ne? Da sind äh, ganz viele Leute vom medizinischen Team unterwegs, die, die dann ansprechen, bist du okay, können wir was für dich tun? Und da gibt es auch gleich so ein, so ein Medical Center hinterm Zieleinlauf und äh, das war wirklich, also Organisation war wirklich perfekt, perfekt. Ja.
0: Und da bist du ja dann beschäftigt halt auch noch, ne? Also für, für mich sind da immer so, so Rückflüge von, von großen Ereignissen, ne? Ist immer so ein, so ein Ding, ja. wo man dann nochmal so so das an sich vorbeiziehen lässt, ne? Weil man ja auch so entrückt ist von der Erde und so, und dann na, irgendwie so ein bisschen schwebt oder hast ja. du da nur gepennt,
2: Nee, der, Rück der Rückflug war dazu nicht, nicht angetan, weil wir tatsächlich, äh, wir sind ja dann, äh, also aus deutscher Zeit war das ja schon äh, knapp nach Mitternacht, als wir gestartet sind in New York und äh, waren wirklich, äh, also die Räder waren vom Boden weg, der Sitz ging nach hinten und äh, 20 Minuten äh, vor, vor der Landung wieder aufgewacht. Also da habe ich, da habe ich nicht so darüber nachgedacht. Ähm, aber ich habe es also an dem, an dem Rennabend am Sonntag das erste Mal richtig gespürt, was ich da gerade gemacht habe an dem Tag, als wir dann endlich einen Uber hatten und zum Hotel fahren wollten. Und ich versucht habe, in das Auto einzusteigen. Und das so der erste Moment war, wo ich gedacht habe, ah Mist, ich kann nicht so in ein Auto einsteigen, wie ich sonst in ein Auto einsteige, so mit einem Bein nach vorne und sich dann irgendwie so auf den Sitz hochdrücken. Das ging irgendwie. Gar nicht. Und, dann, und dann habe ich das Bein wieder rausgenommen und dann bin ich rückwärts rein, habe mich dann auf den Sitz gesetzt und habe so versucht, die Beine reinzuschwingen. Das ging aber auch nicht so gut, weil ich musste erst noch eine Position finden, wo ich mich mit den Händen auch unterstützen konnte und hochdrücken konnte. Also das, war, das waren so diese Momente und bei jedem kleinen Stück, was irgendwie bergab geht, ob es jetzt eine schräge ist, ähm, im Bordstein äh, ist. Also da spürst du direkt, äh, was an dem Tag passiert ist. Nein, aber du bist natürlich an, an, diese, an diesem Abend auch, ne? wir waren ja dann noch essen und, äh, und so, waren dann also noch eine ganz, ganze Weile unterwegs. Ähm, du bist so voller Glück und Zufriedenheit. Ähm, also du möchtest eigentlich nicht, dass der Tag zu Ende geht. Ne? So schön ist das.
0: Wie, wie war das denn jetzt für dich, Philipp? Weil ähm, du musstest ja sehr lange laufen und hast jetzt mal laufen und Marathon ganz jetzt, neu kennt. So lange jetzt auch nicht. Ja, für jetzt seine nicht ist es so. schon. Ich habe ja, ja immer gesagt, der Welt weiß gar nicht, was lang, äh, was Long Run ist. Das musst du ja. mir oft
1: anhören. hören. Ja, vor vor mir oft ja. dass ich nicht weiß, was langes Laufen ist. Also äh, wie gesagt, ja. ich.
2: Und vor allem ist er ja so lange nicht gelaufen. So <lacht> das das ja lange gut. nicht lange also, gelaufen, das da kam noch dazu, ja. Da kann ja, kann ja nur froh sein, dass ich ihn da gefragt habe, ob er mich da begleiten möchte, dass er endlich um mal zurück gemacht. zum Sport findet. So schaut aus. Er ja.
1: ähm, hat sich Sorgen gemacht, um meine Fitness... Und, äh, und dann mal gefragt, ob ich nicht einen spontanen Marathon machen möchte. Ähm, nein, also ich, ich wie gesagt, ich kann jetzt nur sagen, also wenn ich jetzt für mich privat hätte äh, dreieinhalb Stunden irgendwie draußen an der Donau alleine laufen müssen, dann wäre mir das, glaube ich, wie eine Unendlichkeit vorgekommen. Aber in dem Kontext jetzt in New York äh, mit dem ganzen Setting äh, in dieser Menschenmasse, wobei, wie gesagt, erst irgendwo, naja, so nach 15 Kilometer mit vielen zusammen, davor war das jetzt nicht so, da hat sich das ja sehr äh, verlaufen. Ähm, ich, ich, ich fand das super abwechslungsreich, also man ist ja in einem Marathon auch beschäftigt mit ähm, alle 5 Kilometer roundabout, gucken, dass man was äh, zu sich nimmt, ähm, plus den Aspekt, das fand ich ganz besonders, diese jede Meile äh, Verpflegungspunkte oder sagen wir nur Wasserpunkte, wir haben ja meistens nur Wasser genommen, ähm, Natürlich, wenn du da vorbei, eh vorbeirennst, also ich habe bei denen, nicht bei jeder, aber bei, bei den meisten, habe ich zumindest mal einen Becher Wasser mitgenommen, zwei Schluck, äh, viel mehr kriegst du ja auch nicht in, in den Mund rein, äh, getrunken und dadurch ist das einfach so schnell ähm, an einem vorbeigezogen. Mir kamen dreieinhalb Stunden nicht lange vor, muss ich sagen, ähm, einfach weil, weil so viel passiert drumherum. Aber das liegt natürlich auch einfach am Event, also das ist, ist ja auch klar.
0: Also Comeback.
1: Oh Gott, ja, oh okay. das habe ich jetzt nicht kommen sehen, okay, äh, dass das in so eine Richtung gehen soll. Äh, da da würde ich jetzt noch deutlich Abstand von dem. Also, Felix hat ja auch sowas geschrieben: Wie geht's denn dir so danach? Da habe ich gesagt: Ja, mir geht's gut. Aber äh, gesagt, ja, dann können wir jetzt wieder anfangen zu trainieren. Da habe ich gesagt, nein, 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 nein. Also, das, äh, das, war jetzt, das war jetzt ein schönes, spontanes Happening und ein großartiges Erlebnis, natürlich auch für mich. Ähm, keine Frage, aber jetzt, also jetzt reicht doch erstmal wieder mit einem halben Jahr Marathon laufen oder so. <lacht> ja, weil, äh, man,
2: man, kann, man kann sich ja auch an Philipps Stelle vornehmen, äh, die schönsten Marathons der Welt, äh, einfach, es muss ja nicht immer auf eine Bestzeit gehen. Genau, hinauslaufen, genau, Marathons ne? also, einfach erleben, wie, ähm, wie jeder andere auch so. Einfach. Ja, einfach das, also ich meine, es gibt ja tolle Städte, vielleicht gibt es äh, Kurse, wo man gesagt hat, die hätte ich schon immer gern mal laufen wollen, Bordeaux. aber die kamen aus äh, verschiedenen Gründen, <lacht> <lacht> ja genau, äh, aus verschiedenen Gründen nie in Frage jetzt wettkampfbezogen. Ja, äh, Bordeaux, das, das könnte man Bordeaux, Kai sagt dir was, ne? Ja, ja, genau. Ja, der der, der
0: Middok-Marathon. Mid ja, da da kommt es ja, ja, gar nicht
2: ja. auf die Zeit an, nur darauf, dass du die ja. wirklich guten Weine auch abgekommst. Ja, ja. Ne? Ich bin ja mit Jakob Lund gut befreundet insofern. und ah, okay, okay. äh, was <lacht> äh, ja. ja. um, ist hat ich das? das. <lacht> Nein,
1: aber ich sehe das also wie Kai tatsächlich. Wenn, wenn sich das äh, hier und da ergibt, weißt du so, wie, wie jeder andere auch, das mit einem, mit einem Städtetrip äh, verlängertes Wochenende, wie auch immer, äh, zu verbinden. Gerade Strecken, die, die man einfach noch nicht gelaufen ist. Dann bin ich da auf jeden Fall immer für sowas zu haben. Aber jetzt so dieses Kompetitive, die Zeit ist glaube ich vorbei und das ist auch gut so. Das brauche ich glaube ich jetzt auch nicht mehr so. Das ist schön, das jetzt auch so eine andere Art und Weise auch einfach erleben zu dürfen.
0: Ja, Jungs, ich sehe schon. Ihr habt ein cooles Wochenende gehabt da in, in man New York sagen. mit eurem
2: Marathon, ne? Männertrip.
0: Ja, ja schon, ja schon. Aber das, das Philipp S hebt da ja auch immer drauf ab. Es ist ja eben mehr als nur auf die Uhr zu drücken, ähm, sondern ist halt ja ein Gesamtkunstwerk, ja, äh, dass man vorbereitet und dann, ähm, wenn das ja so aufgeht in vielerlei Hinsicht, ist das ja auch äh, für dich, Kai, als Läufer, aber auch für einen Coach ein äh, Glücksfall. Ja, äh, ja. Plus gutes Wetter, ja für dazu, mich. plus so eine Stadt und so weiter und so weiter, das ja. ist ja alles... Schon zu es, war ja eine, es war ja für mich,
2: es war ja für mich, es war ja für mich äh, auch in einer gewissen Form, und das meine ich ernst, ja, auch eine Verpflichtung, äh, da ja auch eine, sag mal, respektable Leistung abzuliefern, weil ich musste ja auch mit meiner Leistung belegen, dass äh, das Training von äh, Philipp und äh, die Trainingspläne <lacht> von kick ass sports äh, natürlich auch zum Erfolg führen. Ne? Und es äh, wird ja vielleicht andere geben, die jetzt sagen, jo, äh, was hast du da so alles gemacht? Und äh, das ist ja jetzt nicht so, dass Philipp Seib das nur für mich gemacht hat. Das ist ja auch ein Teil seines Geschäfts, äh, Menschen äh, entweder auf dem Weg zum ersten Marathon eben mit Kicker Sports zu begleiten oder eben auch andere, die sich verbessern wollen, äh, zu unterstützen. Und genau dafür hatte er ja die Expertise und äh, die Spezialisten und die Pläne und die richtigen, entscheidenden Tipps, äh, die einen da weiterbringen. Und da war ich jetzt am Ende nur eines äh, vielleicht von vielen Aushängeschildern, die er ja sowieso hat, aber ähm, aus einem anderen Bereich, weil die Aushängeschilder sonst ja eher im Profisport zu finden sind. Und ähm, ich war jetzt vielleicht mehr so der, der, ja, auch einer von den vielen, die halt äh, so in Deutschland und in vielen anderen Ländern auf der Welt natürlich laufen. Und wo man eben auch zeigen kann, dass man da was bewegen kann. Philipp, es Philipp schweigt und genießt. Ich hatte gedacht, du würdest jetzt
0: noch was sagen. Ich kann gerne ja noch
3: was sagen. Na, äh, Philipp sag Also was. erstmal vielen Dank für den Lob Kai. Ähm, und auch für mich war das jetzt einfach eine super spannende Reise, also dass du, dass du mich letztes Jahr dort eben angesprochen hast, dazu dann das auch durchsetzen, also dass wir, dass wir das umgesetzt haben, das Thema, ich sag mal, Thema Gesundheit erst und dann die Leistungsfähigkeit da drin, dass du jetzt auch hier zum Beispiel, also Kicker Sports ist ja im Prinzip unsere Firma, mit der wir Altersklassentrainingspläne anbieten, ja. Und wir sind ja da eine eine Gruppe von Triathleten, die das gegründet haben mit Laura, Sebastian, es sind aber noch ein paar andere Leute hinten dran. Der, der Chris Neitz hat es zum Beispiel mit dabei, der auch MON gegründet hat. Und das ist, ähm, glaube ich, einfach eine, eine spannende Truppe, ja. Und dass das, du den Blick dahinter die Kulissen gewagt hast, weil ich habe ja lange einfach auch nur Profitraining gemacht. Ähm, und ja, da, da danke ich fürs Vertrauen. Und jetzt im Speziellen hat der New York Marathon äh, mich eigentlich noch noch mehr infiziert, auch für diesen ähm, Altersklassensport und insbesondere so, wie der in Amerika gefeiert wurde ähm, und man kann dem jetzt unterstellen, dass es das ein sehr oberflächliches Feiern ist und das finde ich aber eigentlich nicht so, sondern ich habe das als unglaublich positiv, als unglaublich energiegeladen wahrgenommen, mhm. so wie ihr beide das jetzt eben auch schon erzählt habt von außen und ähm, ja, das, das hat jetzt, das Wochenende hat es einfach rund gemacht, das Jahr, also in, in den Sachen, ja und mhm. äh, ja bin gespannt, was der Kai sich als nächstes raussucht, hm. ähm, ja, außerhalb jetzt von, von mir, sondern als, 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 welche welche, an, welche anderen hm. äh, Dinge du dir da suchst, aber das, das fand ich jetzt einfach, wie du es auch schon gesagt hast, ein, ein besonderes Erlebnis und ähm, ja, und sich da eben begleiten zu lassen und mit den anderen, also ich glaube, die, die anderen, die Ideen, die ich dazu habe, habe ich ja, glaube ich, vorhin auch schon mal so ein bisschen preisgegeben und äh, ja, von daher cool und weiter geht's.
0: <lacht>
2: und an einem Punkt, der vielleicht vorhin ja nur am Rande so so ein bisschen gestriffen wurde, aber natürlich auch für mich ein ganz entscheidender Punkt war, weil er eben auch ganz entscheidend äh, meiner körperlichen Belastbarkeit zuträglich war, war die Veränderung äh, meiner Lauftechnik und äh, die Anpassung meiner Lauftechnik. Also ich bin also sehr unbewusst, aber einfach ein klassischer Fersenläufer gewesen. Und äh, das hat äh, Philipp Seib sehr früh auf Mittelfuß umgestellt und mir natürlich noch viele andere Themen zum Thema Lauftechnik mitgegeben. Äh, ne? Also was äh, Rumpfposition, Kopfposition, äh, Armbewegung etc. etc. Und da kann ich nur sagen. Das hat mir jetzt auch am Sonntag während des Marathons äh, auch extrem geholfen, weil ich mich in vielen Momenten, wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger wurde, auch an solche Dinge erinnert habe. Ne? Und egal, ob das eben äh, Bergauflaufen ist, ob das äh, die vielen Streckenabschnitte dann auch waren, wo es dann bergab ging, ging ne? also dieses auch rollen äh, lassen ne? und äh, so, das, das sind alles Dinge, mit denen hatte ich mich bewusst ja nie beschäftigt. Und das ähm, habe ich eben darüber jetzt gelernt und habe damit eben auch ein ganz anderes Gefühl beim Laufen für meinen Körper bekommen. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich auch die ähm, ja, kleineren äh, Blessuren, die ich vorher hatte oder die äh, Stellen, wo es dann hier und da eben auch ähm, ein bisschen, wo ich ein bisschen anfälliger war, dass ich das in den Griff gekriegt habe. Und äh, wirklich, ich konnte, das kann ich sagen, am Sonntag, als ich ins Ziel kam, Natürlich, mir taten besonders die vorderen Oberschenkel weh, ich habe schon auch meine Waden gespürt, wobei ich auch da weit weg war von irgendeinem Krampf oder ähnlichen, also das war ich weder bei den Oberschenkeln noch bei den Waden. Aber ich habe null Probleme in den, in den Sprunggelenken, Füßen. Ich habe auch keine Blasen gehabt. Ich hatte keine Knieprobleme, ich hatte keine Hüftprobleme, ich hatte keine Rückenprobleme. Also mir hat ansonsten nichts wehgetan. Also ich hatte körperlich keine Beschwerden. Und das war ja eine der Anforderungen, auch die ich Philipp Seib mitgegeben hatte, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne erleben, aber ich möchte es nicht erleiden. Ja, und das hat, das hat geklappt.
0: Ja, klingt fantastisch. Ich, ich wünsche allen, die sich auf ähnliche Reisen machen, es muss nicht immer ein Marathon sein, es kann auch ein Halber sein oder ein schneller Zehner oder was auch immer, dass sie ähnliche Erfahrungen machen dürfen. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen nachhorchen, was äh, die beiden Folgen, die wir ja hier mit äh, Philipp im Solo schon gemacht haben, äh, da an, an Input und an Ideen äh, weitergeben und dann muss man sich im Zweifel auch mit kompetenten Menschen umgeben, ja, weil das ja schon auch ein Gesamtkunstwerk ist. Ja, äh, es ist ein Egosport, ne? Äh, Philipp, aber äh, es gehört dann eben doch mehr dazu als nur sich hinzustellen und zu laufen.
3: Ja, also vor allen Dingen einfach ein paar also im Prinzip auf die Zahlen schauen und sich auch das das was an Wissen da ist, sich dem zu bedienen ich glaube das ist das ist das coole und wenn ich das wenn, wenn mir das gelingt, ein bisschen rauszutragen und ich glaube Kai hat es gerade cool zusammengefasst und da werde ich fast rot hier hinter Mikrofon ähm, und das, das, ähm, nee, das, 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 das dann dann ist mir dann ist viel gelungen davon ja wenn, wenn da einfach eine, eine Entwicklung stattfindet ja und äh, die so positiv ist dann macht mir das als Trainer einfach auch Bock, Freude. Äh, ja.
0: ja, dafür, dafür macht man es als Trainer. Nee, genau so ist ja, das, absolut.
2: ja. Ralf was, für, Ralf, was für dich vielleicht noch äh, gut zu wissen ist, ich habe Philipp Flieger versprochen, dass ich ihm zum Beginn der kommenden äh, Außensaison, der kommenden Autosaison ein Rennrad äh, besorgen werde, ähm, so dass er auch diese Erfahrung dann endlich mal machen kann und äh, sehen kann, wie toll das ist und wie viel Spaß man dabei haben kann. Er wollte dann direkt auf dem Gravel umsteigen, aber ich habe gesagt, nee, ich glaube, ähm, also man kann ja auch auf dem Rennrad andere Räder drauf machen, aber das sollte schon sollte schon erstmal ein Rennrad sein.
0: Ja, das, äh, das, das Erlebnis hat er ja nur sehr, ähm, wie soll ich mal sagen, sehr notgedrungen an der einen oder anderen Stelle äh, gehabt, aber so richtig noch nicht. Vor allen Dingen, wir, wir nehmen ihn mal mit zu so einer kleinen äh, Seen-Tour, glaube ich, ne? das klingt ähm, damit er mal so eine lass Idee. Dann, kriegt. Dann, ja. Lass uns da gerne ja. einen
1: Plan machen. Das ist ja mal ein neues Feld, wo man vielleicht auch mal wieder eintauchen kann, neue Erfahrungen sammeln kann.
2: Total. Ja und äh, und zu so Fahrradtouren wenn sie dann äh, etwas länger sind sind ja immer eine Regel auch mit einem Coffee Stop verbunden oder, oder it, sehr darf, sehr wenn gut, ich Das ist, das, klingt mal, doch ein sehr gut hier. Guten Stück, gut ein Stück Kuchen oder so ne. Also man muss ja nicht 100 Kilometer am Stück fahren, sondern äh, das kann man ja hier und da ne, mit der einen oder anderen netten Unterbrechung versehen und dann äh, ist das durchaus äh, eine schöne Freizeitbeschäftigung.
0: Da ja, siehst du, da haben wir doch schon das, das nächste Projekt, schon mal grob umrissen. Ja. Ja. Äh, ich glaube, für heute sage ich ja auch vor allen Dingen erstmal äh, vielen Dank, weil äh, Kai, wir hatten dich ja schon lange äh, im Blick und haben alles Mögliche verdächtig <lacht> ja, Spekulationen äh, eingestellt. Ja, aber dass du ähm, dir heute noch die Zeit genommen hast, dir äh, wirklich sehr ausführlich und ja auch äh, sehr intim darüber zu berichten, äh, wie es dir in den letzten Monaten und natürlich mit der Krönung am Sonntag da mit deinem Marathon gegangen ist. Äh, vielen Dank dafür. Ja. Gerne. Äh, Dito äh, Philipp Seib. Ähm, die, die Reise zu begleiten ist das eine. Ähm, du weißt selber, das geht nicht immer so schön auf, äh, wie das jetzt hier aufgegangen ist. Aber äh, auch da haben wir eine Menge erfahren, äh, was, was sauspannend ist und immer wieder cool, dir zuzuhören. Vielen Dank.
1: Und wir werden natürlich, das ja, vielleicht noch kurz als Anmerkung, also mein Kai kennt eh jeder, aber wir werden natürlich trotzdem Kai äh, in den Shownotes verlinken, logischerweise. <lacht> und wir werden aber natürlich auch äh, Philipp, bzw. kick sports in den Shownotes verlinken, also falls von euch jemand auf der Suche ist, nach äh, einer Vorbereitung auf was auch immer, egal ob jetzt äh, Triathlon ähm Marathon, whatever. Schreibt da gerne eine Mail oder eine Nachricht. Und,
2: und Philipp ist jetzt auch in den nächsten Tagen wieder mit den Running Education Veranstaltungen unterwegs. Okay. Kann ich euch auch nur empfehlen, also wenn ihr, da, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch mal die Termine an. War ich auch schon dabei, habe ich also auch schon miterlebt. Ist ein cooles Erlebnis, man lernt da sehr, sehr viel, man trifft sehr viele spannende, interessante Leute und das hat mich damals sicherlich auch ein Stück weitergebracht. Und insofern äh, kann ich euch also nur ans Herz legen, ähm, da vielleicht mal dabei vorbeizuschauen.
1: Sehr guter Hinweis, Kai. Ähm, kurz an Philipp. Er ist er ja wahrscheinlich auf der kick eSports sports website verlinkt, die Stops, die ihr geplant habt? Und äh, sind die schon ausgebucht? Oder kann man da auch als kurz entschlossener noch äh, dazustoßen?
3: Ähm, ich glaube, in der nächsten Woche ist tatsächlich noch was, ein paar, paar kleine Sachen frei vornehmlich bei uns in den Kraftseminaren. Ähm, wir, okay. wir sind unterwegs mit dem Programm im Schwimmen im Athletik- oder Schrägstrich-Kraft und im Laufen. Ähm, Laufen war die, vor allem die 1-Kurse sind ziemlich gut ausgebucht. In den anderen Kursen ist noch ein bisschen Platz. Wir sind von äh, Sonntag Heidelberg, Dienstag Zürich, Mittwoch München, Donnerstag Nürnberg, dann Leipzig, dann Hamburg. Nächste Woche auf der Reise der ganze Westen ausgespart, was ist denn da los? Ähm, die, nein, können, die können alle ja, schon wir, laufen. Wir, wir suchen da tatsächlich noch nach einer coolen Destination, um das dort auch das dort auch okay. hinzubringen. Und wir werden auch wieder diese Rundtouren nächstes Jahr im Frühjahr anstreben. Und ähm, ja, wer, wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, da auch noch spontan dazuzukommen. Schreibt uns einfach. Und ähm, ja, vielen Dank für das viele Lob und äh, vielen Dank, dass ihr uns ähm, und mich hier mit dem Podcast eingeladen habt. Ähm, ja, hat viel Freude gemacht. Dankeschön.
1: Ja, das können wir nur zurückgeben. Ralf, ähm, wir wünschen unseren Zuhörern, würde ich sagen, auch ein schönes Wochenende, hoffentlich sportreiches Wochenende. Und ähm, ja... Was machen wir? Ich überlege gerade, was machen wir nächste Woche? Das schauen wir bis dahin. Wir sind ja immer sehr langfristig geplant mit unseren Gästen. Das ist ja mit keine absolute Ausnahme ich, gewesen. Ich,
0: ich habe schon, hab schon eine Idee.
1: Okay. Dann ja, ja,
0: ich habe schon eine Idee, aber mir. Ich wollte
1: gerade sagen, wir brauchen noch keinen Cliffhanger. Alles klar. Dann freut euch auch nächste Na. Woche auf was Spannendes, was auch immer wir wieder hier machen werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Ralf schon was im im Hinterkopf hat, dann werde ich, nachdem wir jetzt hier die Aufnahme stoppen, auch kurz schon mal erfahren, auf was wir uns einstellen können.
2: Ja, nach, nach mir müsste entlang der Isar in München an diesem Wochenende noch keine Ausschau halten. Ähm, ich glaube, ich werde <lacht> noch einen Moment pausieren, meinem Körper noch ein bisschen Ruhe gönnen. Aber äh, ich freue mich auch auf die äh, nächsten kommenden Läufe. Jetzt äh, kommt ja so eine Jahreszeit, ne, wo man es hier und da muss man sich auch ein bisschen überwinden, weil das Wetter vielleicht nicht mehr so einladend ist. Aber das ist eigentlich die Jahreszeit, die ich fast am meisten mag. Äh, weil ich es mag auch, wenn es so ein bisschen äh, kühler ist, ein bisschen nieselig ist. sondern dann gibt es ja auch die schönen, kalten, sonnigen Tage. Also da laufe ich ganz gerne.
0: Ja, äh, Philipp, deine Frau hat ja heute Morgen ne, mit dem klaren Hinweis an mich wieder einen äh, brillant blauen Himmel aus Regensburg gepostet. Ja. Äh, ich wünsche euch allen zu Hause äh, ein fantastisches äh, Wetter. Ja, Herbst ist perfekt zum Laufen. Da bin ich ganz bei Kai. Und äh, Kai und Philipp nochmal herzlichen Dank. Und wir hören uns nächste Woche.
2: Bis dann, ciao, ciao. Danke. Danke an euch. So. Danke.